0: Chine et cinéma et cinéma Chine cinéma Chine cinéma de la nouvelle année Chine cinéma un podcast audio Ça tourne à Manhattan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin, dans lequel une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle année hey, Bonne année, jingle ah, Ce que je demande pour la bonne aller, finis les guirlandes.
1: Ben rendons à César ce qui lui appartient.
0: Oui, bon, euh, on est on est parti sur une année de Beaufry, là, en tout cas, hein, avec ce jingle. <rire> oui, donc euh, petit sketch du Palmacho que nous apprécions tout particulièrement. Très belle imitation de Patrick Sébastien ouais. pour ceux qui n'auraient pas reconnu. <rire> ah bah, mais quand même. <rire> Ça va, ça va pour cette nouvelle année quand même Eh ben très bien, hein. on repart sur les chapeaux de roue. Ouais, t'as regardé le best-of du plus grand cabaret le 31 au soir Ouais, j'étais Et le Crazy Horse Non, j'étais sur Arthur, moi. Ah, d'accord. Ah préfère. putain, ouais, je suis TF1. Ouais. <rire> tu préfères avoir le décompte Ouais. 3, 2, <rire> 1, <rire> bonne, bonne année, Harry Habitant <rire> Je crois qu'Arthur, il fait plus ça en plus. Okay. Hein. <rire> ça fait depuis 10 ans que t'as pas regardé à la télé, en tout cas. Eh <rire> ben oui, épisode de nouvelle année pour cet épisode de janvier. Et euh, avant de commencer. On va décerner un prix. La pince d'or. La pince en plaqué or. Ah, la pince en plaqué or, oui. Parce qu'en fait, ouais. j'ai voulu faire un vrai trophée, une petite pince comme ça, à, à décerner à celui qui a euh, acheté le moins cher ses DVD chroniqués pour cette, pour cette année, pour ses huit mois, ses huit premiers mois de ciné-cinéma. Et, euh, et je suis allé au manège à bijoux euh, du, du Leclerc. <rire> j'ai fait un devis. Et euh, bon, on va dire que c'était un peu cher, donc il n'y aura pas de prix. Sera...
1: Tu aurais très bien pu prendre une broche et la bomber en hein, or <rire>
0: Oui mais non, c'était trop cher. La bombe trop cher. <rire> c'était encore trop cher. Donc euh, j'ai fait les comptes, j'ai compté absolument euh, tout ce qu'on a pu acheter, j'ai pas pris les frais de port, j'ai pas fait le voilà, j'ai enlevé les frais de port quand ils étaient déclarés. Euh <rire> Et, euh, et les frais de douane aussi euh, mais du coup on est tombé euh, c'était 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 euh, un peu fistifié. a priori c'était
1: serré moi j'ai pas ouais. voulu savoir quel était le résultat final ouais,
0: c'était serré mais on va dire que bah, Quentin hein, Quentin à la pince ah, la bah, pince de l'année 2021 hein, il me bien, bravo bravo merci bravo, bravo. merci vous m'aimez alors à 29,83 voilà Okay. Précisément. <rire> c'était le 0,33 centimes de. Donc on le... est sur euh, 8 films, euh, 29,83. Ok. Ouais, c'est pas, pas mal. une belle pas mal. Et moi je dépasse les 30 euros. Je suis à 35,50. Ah oui, tu disais que c'était serré, il y a quand même. Euh, oui, mais c'était serré avant le dernier. 5-6€ euros de ça. différence C'était okay. serré avant les, les derniers. Ouais ouais ouais. Mais bon, bah, on, on sait c'est qui la pince hein, pour 2021. On verra. Euh... Oui pour 2022, j'espère que tu te rattraperas. J'espère qu'on ne va pas rentrer non plus en compétition. Hein. Mmh. Non mais ce serait dommage quand même. Ce serait dommage. Bien, voilà. Bien joué pour cette pince, de, cette pince en plaqué or. Je tiens à préciser que ce sera en plaqué or, parce qu'en or, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Et on essaiera de, de tirer un petit peu sur la Kaamelott, parce que le plaqué or, ça peut peut-être encore être un petit peu onéreux. Donc, je ne sais pas, en nickel. Ah non, nickel, c'est cher aussi. Bref.
1: Bah là, on est parti quand même sur un, un lancement assez joyeux. Ouais. Et là, on va plutôt partir sur, euh, sur quelque chose de plus dramatique.
0: Oui, oui, oui. Bon, alors... J'ai quand même fait une transition, j'ai réfléchi, oh. réfléchi au film du mois de janvier, je me suis dit, on avait quitté, euh, on s'était quitté sur, sur les parapluies de Cherbourg, on s'était quitté en décembre dans la neige immaculée, la dernière scène des parapluies de Cherbourg, et on vous retrouve en janvier pour cette nouvelle année, sur un film qui se déroule la nuit de la Saint-Sylvestre, et à Cherbourg. Ah, c'est à Cherbourg Oui, c'est à Cherbourg, bon, bah, c'est tu sais pas déclaré dans le film. Non mais c'est j'allais j'ai pas... <rire> J'ai pas eu l'info. Hein. Voilà, donc on reste à Charbourg euh, et on passe on a passé euh, Noël euh, et puis on a passé Noël à Charbourg et on va passer ce nouvel Noël à Charbourg avec Garde à vue de Claude Miller sorti en 81. Alors, garde à vue. Euh, comment j'ai découvert euh, Garde à vue euh, Alors, déjà, de Claude Miller, euh, je connaissais pas du tout ce, ce réalisateur. Euh, en tout cas, je le connaissais très peu. Je me souviens avoir vu en sortie scolaire au collège Un secret avec euh, l'infâme Patrick Bruel. Oh mon Dieu. <rire> ah non, je crois que c'est la pire sortie scolaire de ma vie. C'était fin nul. Et euh, ouais, ouais, non, c'était vraiment insupportable. Bah, Patrick Bruel, quoi. Désolé pour les fans de Patrick
1: Autant Autant pour les films que pour tu sa chanson. Tu veux pas
0: nous faire une petite imitation de Patrick Bruel
1: Ah non, tu sais, moi j'ai arrêté, arrêté les imitations, c'est...
0: En plus j'ai tout perdu au poker, alors... C'est super bien, merci. Franchement, bravo. bravo. Et euh, ouais, donc Claude Miller, voilà ma seule expérience de Claude Miller qui était pas très très bonne, et puis on va dire que bon, la réception au collège, voilà, les sorties scolaires, on sait qu'on fait un petit peu les cons, comme ça...
1: Ouais, et Après, moi j'avais vu, enfin je sais que j'avais été voir en 6ème Harry Potter...
0: Wow. trop belle expérience ah non, trop bien en sortie ah ouais. scolaire Attends, trop, trop bien. ça faisait pas partie du dispositif collège au cinéma ça non mais on c était, 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 était censé avoir lu le bouquin en classe et euh, ensuite aller ah. voir le film ah mais c'est cool ça ouais. ah, c'est vraiment cool donc euh, voilà de Claude Miller euh, j'ai rien entendu jusqu'à euh, du coup du collège jusqu'à la licence où euh, en fait je l'ai découvert dans un cours de montage en, en licence euh, art du spectacle à Metz que, que j'ai effectué et, euh, et donc sans céder sans du film on devait refaire une séquence cohérente d'une scène de garde à vue en ayant accès à tout un tas de roches. alors je me souviens plus trop de l'équipe parce qu'on était en groupe mais je pense que j'étais avec ton frère Clément et qu'il y avait peut-être Adrien, qui nous écoute peut-être, ou, ou Guillaume. Euh, C'était vraiment un trop bon souvenir. Je crois que c'est vraiment l'un de mes souvenirs préférés de cours de la licence. No offense, les autres cours de la licence. Mais ah, euh... puis c'est un exercice super intéressant. Moi, bah, je, je sais que j'avais fait le même, mais avec des vieux rushs. Euh... Et j'étais trop dégoûté de ne plus retrouver la... J'ai fait des recherches, hein. j'ai mobilisé euh, mes parents pour aller essayer de retrouver dans, dans, mes, dans, mes, dans mes cours... Si j'avais retenu le nom de, de, de l'enseignante en question, euh, parce que je ne sais plus si en fait elle avait été assistante monteuse sur ce film ou pas. Et euh, ça, me, ça me tire le pin parce que je voulais avoir cette information pour l'épisode, mais je n'ai pas réussi à retrouver. Donc euh, malheureusement, euh, voilà, petit hommage à cette personne euh, qui, euh, qui nous a fait un cours vraiment très très chouette. Et, et en fait, on a, on a vraiment joué le jeu, on n'a pas regardé garde à vue entre temps. Et euh, pendant ces 2-3 semaines où en fait on devait travailler sur, euh, sur les rushs de, de cette scène, bah on, on, vraiment on fantasmait bah moi pour, pour ma part je, je fantasmais le film en disant mais waouh comment elle est vraiment construite cette scène et tout la manière dont on peut quand même bah, avoir une multitude d'interprétations par rapport à des rushs et tout c'était vraiment mais passionnant j'avais vraiment, vraiment adoré et euh, ce film j'ai fini par le regarder ça m'avait vraiment trottisé et, et j'ai regardé le film et, et j'ai ultra accroché j'ai vraiment kiffé euh, donc j'ai voulu voir tout de suite dans ma, dans ma DVD tech peut-être un petit peu trop rapidement et, et Quentin
1: pourra, Je en témoigner.
0: pourra en témoigner pour ma part euh, j'avais ce DVD et pour, pour les besoins de l'épisode j'ai donné gracieusement mon édition à Quentin il pourra en parler juste après j'ai voulu trouver une, une belle édition euh, DVD, parce que déjà, premièrement, je vais en parler un peu après, l'édition Blu-ray existante est overshare. Là on, là, on dépasse les budgets chine et cinéma, mais de, de très très loin. Et jamais je foutrais autant de sous dans, dans un seul film. Euh, » Donc j'ai trouvé à 5 euros une édition sur, sur Le Bon Coin, transaction de main à la main avec, avec le vendeur, qui a un rendez-vous assez étrange, qui était vraiment très très étrange. Dans un square du 15e, on s'est échangé nos numéros, mais on a dû décrire nos fringues du jour, parce qu'en fait, il n'allait pas oh, m'envoyer oui. de message. Et ce monsieur portait une casquette noire et un plastique, <rire> un plastique orange je <rire> me suis dit mais heureusement qu'on est dans un parc et qu'il y a des témoins sinon je vais, je vais pas revenir quoi. donc il m'a filé, filé garde à vue qui était, qui était vraiment en très très bon état pour 5 euros. franchement c'est une belle acquisition cette édition euh, laquelle était-ce euh, donc c'est une édition DVD TF1 Studio qui date de 2017 euh, c'est une édition qui est très respectable avec un visuel qui est basique mais qui est qui est belle, c'est un beau visuel, euh, c'est une belle édition, un beau visuel comparé aux autres éditions, et, euh, et pour ma part, je, je sais pas, peut-être que tu pourras, tu peux parler peut-être déjà maintenant de ton édition. De mon édition je... foireuse Ouais.
1: Bah, de mon édition, anciennement ton édition, ouais. que tu m'as gentiment donné, donc j'ai pas eu besoin de débourser quoi que ce soit pour me le procurer. Vous, vous savez, euh, ces films que vous avez dans chez votre marchand de journaux dans un, dans un petit sac plastique avec le un fascicule le premier il a 1,99 et... voilà donc euh, je sais pas réellement si c'est sorti comme ça parce que je t'avoue que j'ai pas, pas voulu creuser davantage euh, parce que de toute façon vous allez pas vouloir vous la procurer mais c'est euh, c'est une édition qui fait partie de la collection Michel Audiard qui contient 34 DVD vous les rangez de 1 du coup à 34 et puis sur la tranche en fait il y a marqué euh, voilà si vous, si vous les mettez les 34 côte à côte il y a marqué Michel Audiard et puis une petite photo de lui c'est immonde, ça prend de la place. Mais bon, c'était gratuit. Donc, merci Irvine. C'était un beau geste. C'était un beau geste, oui. Et après, l'image le, le, n'est pas très belle non plus. Non, non, non. Ça,
0: en fait, avant de t'envoyer euh, l'édition euh, par voie postale, d'ailleurs, tu me dois toujours euh, 3,95€ euros euh, de Colissimo. Euh, j'avais comparé juste avant mon édition et la nouvelle que j'avais eu en acquisition du coup avec euh, ce, ce fameux vendeur de, du bon coin et on va dire que oui il y avait vraiment un saut de définition c'était pas du tout la même chose d'ailleurs euh, note ce n'est pas le même format le mmh. format ouais, pas... a été
1: écrasé. Ouais, le ouais. format
0: n'est pas respecté sur ton édition moi c'est un format qui est respecté donc ouais c'était pas j'espère que ça n'a pas trop altéré ton expérience
1: on en parlera un petit peu plus tard
0: et il veut pas me dire franchement j'essaye de savoir depuis des semaines s'il a bien aimé ce film mais il veut pas me le dire donc pour ma part pour mon édition c'est une belle copie format 1.66 respecté avec de belles couleurs vivres et une conservation du grain qui est assez homogène le son est en mono mais il peut sortir sur deux canaux donc dual mono alors, DVDFR.com donne une critique un peu moins élogieuse. Alors, leur critique se base sur le, le Blu-ray en HD, euh, où ils notent une gestion aléatoire du grain, a, a donc un peu de bruit, des contrastes, formations de quelques images. Alors, j'imagine quand même qu'on part de la même copie pour le DVD, et moi, ça n'a pour ma part pas altéré mon, mon visionnage. Peut-être que le HD sur le Blu-ray ne rend pas assez bien, euh, tout simplement. Mais cette édition, je trouve qu'elle est relativement bien fournie. Parce que déjà, une de mes théories, c'est que euh, je vais en parler juste après de, de cette édition Blu-ray. Mais je pense que c est, c est, cette, euh, cette édition DVD est sortie une année après le Blu-ray, qui était déjà un combo. En fait, l'édition, c'était un combo. Donc, DVD et Blu-ray, je pense qu'ils avaient un, un trop-plein de, de DVD à refourguer. Donc, ils ont recréé une édition DVD euh, simple. Mais qui n'est pas si nulose parce qu'il y a pas mal de bonus. Donc parmi les bonus, il y a « Garde à vue, histoire d'un succès », donc « Claude Miller dans la cour des grands », un documentaire de 35 minutes qui est réalisé par Luc Béraud et Olivier Curchaud en 2016, lors, pour la sortie de l'édition Blu-ray. C'est un document qui est assez intéressant quand même, qui retrace la genèse du film avec les archives de Miller, qui est décédé en, en, en 2012, avec des, des interventions de Annie et Nathan Miller, donc femme et, et fils d'eux, et euh, de quelques personnes de, de l'équipe du film. Donc il y a Lamley qui, qui présente le, le storyboard, qui était le directeur artistique sur le film. Il y a Nadine Muse au son, Jean-Louis Lévy, qui ont, donc, producteur qui, qui est proche de Miller. Et euh, on apprend pas mal de choses. On apprend qu'Audiard est à la base du, du projet euh, d'adaptation. Donc C'est pour ça qu'il fait partie de la fameuse collection Audiard. Mmh. On en parlera juste après que Miller n'était pas du tout le premier choix pour ce film. Il y avait Costa Gavras, il y avait Boissé qui était parmi les premiers noms cités et qu'en fait, lui, Miller, n'était vraiment pas du tout chaud de faire un film de commande. Il voulait vraiment garder une certaine indépendance artistique et il n'était vraiment pas du tout chaud pour, pour y aller. Voilà, c'est quelques éléments assez épars que je vous donne pour ce, ce documentaire qui est relativement intéressant sur, sur la genèse du film. Autre petite featurette... Euh euh, garde à vue un exemplaire, euh, une exemplaire leçon de mise en scène le regard de Patrice Lecomte qui dure 6 minutes donc déjà on peut se demander pourquoi on consulte Patrice Lecomte sur un film où il n'a pas participé euh, c'est un peu bizarre mais Patrice Lecomte je trouve a souvent un regard assez intéressant euh, sur le cinéma et sur la mise en scène de Miller euh, dans, dans, cette, dans, dans ce film en fait il souligne la rigueur formelle de, et la difficulté de l'exercice du huis clos donc, assez intéressant d'avoir un regard oui, de
1: cinéaste. Après, on peut, on peut ne pas aimer les films de Patrice Lecomte. C'est vrai que c'est plutôt euh, un bon analyste.
0: Oui, mais je ne sais pas. J en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment une position bizarre, près de Patrice Lecomte, parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît vraiment très, très bien le cinéma, qui a fait des films chouettes, mais je n'ai pas tout vu de lui. Et c'est vrai mmh. qu'on retient ses succès comiques. Et on, on retient les bronzés. C'est vrai que bon, au niveau de la mise en scène, là, on n'est pas sûr du... Euh, pour le comics, ça doit être vraiment bien. Mais après pour quelque chose de bah, disons qu'il y a, a une certaine ça...
1: légitimité pour en parler
0: Oui, ça c'est sûr. C'est sûr parce que tu émettais un petit doute sur Patrice Lecomte sur Non du tout. Ah d'accord. Sur quoi sur bah, je sais pas, sur Patrice Lecomte, ça, sa carrière. Pff,
1: non, je m'y intéresse pas spécialement, je sais pas. Enfin, oh, moi, enfin je, je... choisirais
0: les bronzés font du ski la prochaine Merci. fois. Autre featurette euh, qu'on peut retrouver euh, un peu partout euh, un reportage TF1 parce qu'il faut savoir que c'était une production TF1 de l'époque euh, sur, euh, sur le tournage avec euh, entretien une interview de Ventura et de Serra qui dure 4 minutes elle me fait rire ce, ce reportage du JT de Mourousi euh, donc euh, c'est pro, vraiment promo production TF1 oblige avec Drucker donc euh, Drucker qui avait déjà 56 ans à l'époque
1: ouais. <rire> il a commencé vieux et, et puis il n'a pas changé
0: <rire> voilà euh, qui, qui s'entretient avec Serro et Ventura et qui les interroge sur leur appréhension de jouer pour la première fois ensemble parce que c'est vrai, Ventura et Serro jouaient pour la première fois ensemble et euh, apparemment Ventura le dit lui-même en, en entretien euh, il aurait limité les rapprochements avec Serro pour servir son rôle et on en parlera peut-être un peu plus tard l'archive est disponible gratuitement sur le site de l'INA ou même sur Youtube si vous voulez aller la voir euh, donc c'est vraiment une, une, voilà, une petite, un petit reportage promotionnel de 4 minutes pour le JT euh, qui est assez rigolote et complémentaire et qu'on peut trouver un peu partout et dernier élément de, des bonus la bande annonce originale voilà la sempiternelle bande annonce que l'on met dans les bonus concernant les autres éditions il euh, n'y a pas beaucoup d'autres éditions existantes qui sont valables donc on a déjà parlé de celle de Quentin on ne reviendra pas dessus. Mais bon, il fallait quand même souligner qu'il y avait une édition René Château en 2000. Oui, c'est vrai. Qu'on ne vous conseille pas d'office. Hein. Je pense que si vous avez écouté l'année si on parle de René Château, on n'aime pas trop par ici. Euh... Non,
1: et puis quand tu sais qu'on peut se procurer la tienne
0: voilà, au prix ça. de 5 balles. C'est ça, effectivement. Sinon, il y a une édition double DVD spécial Collectors Editions avec Garde à vue et Mortel Randonnée, qui est un autre film de Claude Miller que je n'ai pas vu, avec Michel Serrault de New Star Vidéo. Oh, je ne sais pas du tout c'est qui cet éditeur. Et, et en fait, je la mentionne parce que c'est une édition qui traîne pas mal euh, sur les sites de revente de seconde main type euh, Vinted, Le Bon Coin. Euh, ça ne doit pas valoir grand-chose. Hein, parce que déjà, en fait, sur, les, sur le visuel, c'est écrit euh, en alphabet euh, grec. En fait, t'as des taglines qui sont en, écrits en grec, du coup. Okay. Et, et même sur les galettes, c'est écrit en grec. Donc, en fait, c'est des éditions présentées comme françaises, mais je sais pas du tout d'où ça vient ce truc. C'est vraiment un truc très, très obscur. Déjà, en fait, d'office, un conseil quand vous voyez des éditions WDVD... double DVD.
1: Généralement, ça pue. Ouais.
0: Voilà. Euh, moi, par exemple, j'en ai une. Je ne, sais, je ne sais pas comment je vais pouvoir la refourguer. Je pense que c'est une édition belge, la mienne. Euh, mais j'ai une édition double DVD que j'avais achetée parce que j'étais à. On va dire dans ma petite période Panoscosmatos,
1: ah avec Léviathan et avec
0: Léviathan et Kinjit, un film de Charles Bronson totalement euh, totalement obscur, deux films qui n'ont rien à voir. Donc euh, j'ai toujours pas regardé. <rire> Je pense que en plus c'est vu que en plus à chaque fois tu as l'affiche sur le verso, le recto et le verso tu n'as pas les spécificités mmh. techniques de chaque film ah donc non, tu ne sais vrai, pas ouais. s'il ouais. y avait VO... ah ouais, non, non, mais mmh. c'est vraiment, vraiment le, le pire du pire quoi. donc euh, ne vous faites pas avoir et ne vous dites pas ah tiens, deux DVD pour le prix non, ça doit valoir le coup, ça c'est pas mal, comme ça c'est moins cher Aye,
1: après si ça s'est si ça fait ça s'est fait beaucoup à une époque donc les, les gens raisonnent comme ça aussi hein.
0: Ouais, mais bon, c'est juste que tu sais à un moment donné que le travail d'édition il a été mal fait et que c'est ouais. dégueulasse.
1: Après, je ne pense pas que ce soit des, euh, des gens qui, qui ont qui un regard très critique là-dessus. Ce n'est pas dans le but de collectionner une pièce...
0: Euh... Ouais, bah, c'est vraiment juste de la consommation. Mais bon, le... comme tu dis, si on peut trouver mon édition euh, à ce prix-là, euh, euh, on peut prioriser quand même mon, mon édition. Et donc, dernière édition, celle que je vous ai teasée euh, en avant-propos, euh, l'édition combo euh, DVD Blu-ray euh, Digibook de TF1 Studio, collection Héritage.
1: Très belle, belle édition, est elle est jolie. Hein.
0: Elle est jolie, elle est jolie. Quoique, je trouve que c'est un petit peu automatique leur, euh, leur type d'édition, parce que c'est vraiment à chaque fois un cadre blanc avec écrit collection Héritage. Euh, mais c'est vrai que c'est beau, hein, c'est vrai que c'est beau. Donc, euh, comme je disais précédemment, Restauration HD avec les mêmes bonus que le DVD, euh, mais avec un petit livret en plus de 60 pages qui sont écrites par Olivier Kurchot, donc le réalisateur, de, le réalisateur du, du petit documentaire euh, que je vous ai dit en, dans les bonus. Euh, Olivier Curchot, j'ai cherché, qui est un chercheur spécialiste du cinéma de Renoir, mais qui a pas mal travaillé sur l'œuvre de Miller. Donc, euh, voilà, c'est légitime à, à écrire un, un, petit, un petit livret euh, sur, sur le réalisateur. L'édition est épuisée. Et on l'a dit, on la trouve à des prix. Oui, on a encore indécents. regardé hier, on est sur une centaine d'euros. Pour... Ouais, on est autour de 90, 100 balles sur des Rakuten, des trucs comme ça. Et ça ne vaut vraiment pas le coup, je veux dire, à un moment donné. Je trouve que c'est vraiment, euh, bah, vraiment dégueulasse déjà de faire juste de la revente. Parce qu'on sait qu'en plus, on peut avoir du neuf. Mais c'est dégueu, quoi, de, de, de mettre des prix comme ça. Mais euh,
1: bah, n'oublions pas que ça reste un film, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et en plus, euh, je veux dire, je... Je pense qu'en plus, oui, effectivement, c'est des éditions qui doivent être limitées, donc elles doivent partir très très vite. Et euh, je pense que TF1 Studio euh, n'est pas connu non plus pour euh, essayer d'accompagner au mieux euh, ces éditions, tout ça. Je pense pas qu'il y ait des, des, des volontés de réassort ou des choses comme ça. Donc en fait, ils font le taf et puis après, voilà, au suivant quoi, au suivant de la, de la collection héritage. Voilà concernant les différentes éditions et la mienne. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour, pour la tienne J'en ai déjà beaucoup de redit. Ne <rire> l'achetez pas, fuyez. Suis... D'accord. Eh bien, passons au film. À mon habitude, je vais vous donner un petit avant-bouche euh, avec le synopsis qui est au verso de la jaquette de mon édition. Maître Martineau, riche propriétaire de province, passe la nuit de la Saint-Sylvestre en garde à vue pour répondre à l'inspecteur Galien et son adjoint Belmont de l'accusation de viol et de meurtre de deux fillettes. Sa personnalité troublante, le secret ultime qu'il cache, le témoignage à charge de sa propre épouse en feront-ils pour autant le couple idéal Le couple Le coupable <rire> Non, le coupable idéal. Euh, le décor est planté, effectivement, comme disait Quentin, ça va pas être très très joyeux euh, comme film alors, euh, juste rapidement pour, pour, pour l'équipe du film, on a déjà présenté Claude Miller qui a la réalisation et à l'adaptation, donc euh, qui a fait euh, la meilleure façon de marcher. On a parlé de Mortel Randonnée, aussi L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg. Euh, Jean Herman à l'adaptation également, donc euh, un nom moins connu du, du cinéma euh, qui a quand même fait euh, Flic ou voyou, le Guignolo, le marginal. Donc euh, là, on est avec Bebel, quoi. Mmh. Euh, Michel Audiard au dialogue, donc on ne présente plus euh, Michel hein, quand même, euh, Bruno Nuiten à la photographie, euh, qui est un directeur photo euh, assez, assez reconnu, donc euh, qui, a, qui a déjà travaillé en fait avec euh, Miller sur La meilleure façon de marcher, euh, qui a travaillé aussi sur Possession et euh, sur Ciao Pantin, euh, qui, a, qui a pas mal travaillé aussi avec Berry et last but not least, Georges Deloru euh, à la musique, donc euh, le mépris. On n'a pas envie de payer des droits d'auteur, donc je fais la mime. <rire> tu le fais tellement bien. Ah voilà. Et euh, j'ai dit ça, mais en fait, je voulais aussi parler de Lamelet, qui est la direction artistique. Alors, euh, garde à vue, euh, qui est adapté du roman « À table » de John Wayne White, qui, qui était paru en fait dans la collection « Série Noire » de Gallimard. Et il faut noter que c'est le troisième long-métrage de Miller, qui avait été découvert avec « La meilleure façon de marcher » et là j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus de son deuxième film mais qui était un gros four et donc c'était là qu'il était en questionnement de savoir s'il si, euh, avait la possibilité de, voilà, de, de continuer avec une liberté plus ou moins artistique ou un film de commande et donc il a choisi de, sous quelques conseils de, de réaliser euh, garde à vue à la distribution un casting très resserré donc on a parlé de Lino Ventura qui joue l'inspecteur Gallien, Michel Serrault qui joue Martino Romy Schneider euh, Chantal Martino et Guy Marchand, j'aime bien Guy Marchand. Guy Marchand qui joue l'inspecteur Belmont. On verra qu'on n'aime pas trop Guy Marchand dans ce film. Miller s'est confié sur la direction d'acteur et sur la difficulté de gérer deux manières différentes de jouer entre Ventura qui assumait ce, ce côté acteur de cinéma. C'était un, un acteur de cinéma. Et Serrault qui a plutôt une formation. Une for, une Oh là là, une formation de comédien de théâtre, donc qui partait beaucoup dans des variations et qui discutait sans cesse les intentions de son personnage. Alors que de son côté, Ventura apparemment était plutôt euh... Bon voilà, tu me dis de faire ce que je fais, mon coco, et puis euh, voilà, je te le fais. Je le, le vois très bien comme ça. Non, mais ça. trop quoi. Me fais pas chier, euh, je suis juste là pour cachetonner. <rire> J'enchaîne après. séro il est bon dans, dans ce costume du petit bourgeois, peut-être un petit peu trop théâtral. Je sais pas si tu as.
1: Ouais, mais je trouve que ça fait, ça fait partie du truc. Ça marche très bien.
0: Ouais, c'est ouais, vrai que un peu trop théâtral, mais ouais, je, je sais pas, un petit peu dans sa manière de jouer, mais t'as raison. En fait, c'est vraiment sur le fil, ça marche. Et parfois, je suis genre, moi, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à, à apprécier Michel Serraud en fait. Euh,
1: dans sa filmo ou dans ce dans film? Dans sa filmo,
0: ouais. Dans, ouais, euh, je sais pas. J'avais du mal avec Serraud et au final, j'ai fini par, par bien aimer. Euh, par contre, Ventura, bah, je, je suis acquis à la cause. Je trouve déjà qu'il est ultra crédible. Et il y a beaucoup de gens quand je, je préparais cette, cette chronique. Qui trouvait que Ventura était un peu en dessous, un peu en, en roue libre, et, et genre en mode, bon, bah voilà, je, je, je suis vraiment là pour être là, quoi, et je trouve que, franchement, moi, il me trouble dans, dans ce personnage.
1: Dites-moi, Martino, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là Eh bien, vous êtes là parce que vous êtes soupçonné, oui, c'est comme ça, de témoin, vous vous êtes devenu suspect. Il y a eu quelque part comme, euh, comme un glissement, voyez-vous. D'ailleurs, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. Pas vraiment. C'est la raison du glissement qui m'échappe. Vous savez, Maître, les murs de cette pièce ne suffiraient pas à graver le nom de tous les assassins qui ont soi-disant découvert le corps de leur victime. Ce qui est bien réfléchir d'ailleurs est normal, puisque ce sont eux les premiers informés.
0: Vous avez une interprétation très personnelle du devoir civique, monsieur l'inspecteur. Je me souviens plus qui a dit. Il faut dire que vous vous souvenez pas de grand chose. Qui a dit on cesse d'être en sécurité dès qu'on passe la porte d'un commissariat. Il a vraiment une palette dramatique qui est, qui est très très peu mise en avant dans le cinéma français, alors que quand même il a fait l'armée des ombres, qui est pour moi un, un de ses plus grands Chez rôles. Oh, putain mmh. la vache. Ben Déjà chef d'œuvre et, et, et Ventura dedans est et fantastique. Euh, et là je trouve qu'il est vraiment juste dans le ton c'est vraiment le flic dépassé qui en a trop vu euh, qui est un peu humain mais qui est vraiment corrompu par ses, par ses préjugés quoi. je trouve qu'il dégage plein de choses il euh, y a Marchand aussi Guy Marchand au second couteau qui est pas très finot, brut de décoffrage qui joue le bad cop, qui joue le, le con cop hein, parce que là il est vraiment très très con et il y a Romy Schneider et Romy Schneider euh, qui fait une petite apparition et qui semble vraiment Mal en point. C'est triste de la voir à l'écran euh, comme ça. Euh, à l'époque, elle était en plein divorce. Quelques mois après, elle a eu une tumeur au rein. Donc, elle a dû se faire euh, une ablation euh, quelques mois après le tournage d'un de, de, rein. Donc, elle supposait qu'elle était quand même déjà peut-être un petit peu malade. Et euh, à noter que c'est son avant-dernier film euh, avant sa mort en 82. Euh, tout en notant que, bon, on connaît peut-être tous et toutes plus ou moins le destin tragique de Romy Schneider mais en plus de ça il y a eu quand même la mort de son fils qui est intervenu euh, bah quelques mois après l'ablation de, 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 de son rein et elle a vraiment une, une fin de vie mais horrible, c'est vraiment horrible alors on part quand même sur une palette de personnages tous assez détestables hein, ils sont vraiment détestables genre euh, des flics avec des drôles de manières un notaire qui est super condescendant une, une femme qui est présentée comme impitoyable et un peu vengeresse euh, parfois on voudrait lui donner raison et, et parfois on se dit mais il y a un truc qu'on ne sait pas en fait, il y a vraiment une, 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 un truc dans l'équation qu'on qu n'arrive qu pas à, à déceler et oui c'est des gens qu'on n'a pas envie du tout de fréquenter hein, ça c'est sûr, mes impressions sur ce film, donc on est vraiment on, on continue sur les polars là. Euh, on est vraiment sur du polar on ne peut plus classique mais qui détonne par sa construction et ses intentions et son rythme parce qu'au départ, on part d'une simple vérification, d'une déposition pour glisser brutalement vers la garde à vue. C'est la garde à vue. Et pendant tout le film, on va être spectateur d'une joute entre le flic et l'assassin présumé et balancé entre le sentiment de soit être en face du coupable, soit de voir un inspecteur borné dans son intime conviction. Et quand on croit y voir plus clair, et tu me donneras ton impression, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de, de savoir, parce que c'est... J'sais pas. vu qu'on est sur de l'intime conviction c'est un film qui partage sur l'interprétation qu'on peut avoir du film et savoir au final euh, ce qui s'est passé réellement et, et, et savoir qui est coupable dans cette histoire donc ouais les, les cartes elles sont rebattues elles déstabilisent l'opinion donc il y a, a l'arrivée de Chantal Martineau qui arrive tard dans, dans le film il y a les contradictions dans les dépositions mais c'est jamais des revirements spectaculaires, en tout cas c'est jamais mis en scène de manière très spectaculaire et c'est là que je trouve vient l'intérêt principal du film. Euh, Ce n'est pas tant la résolution de l'affaire que la joute qui, qui en fait se tient devant nous, euh, qui, euh, qui est importante. Il y a chacun qui campe sur ses positions, veut sauver ses propres intérêts.
1: Ou qui ne campe pas entièrement sur ses positions. D'ailleurs, on, on, ouais. on enfin, quand vous verrez le film, vous découvrirez qu'il y a une évolution. C'est ça, et évolution. oui.
0: C'est ça. Mais voilà, le flic qui doit vite trouver un coupable sur la pression du juge d'instruction, ce genre de choses et tout, c'est ce type de, de, de choses qui se passent. Donc oui, un film sur l'intime conviction et sur euh, des interprétations qui sont guidées par soit de mauvaises motivations, une femme qui va enfoncer son mari pour une raison toutefois qui reste mystérieuse, même s'il y a un chemin de réponse et je voudrais peut-être pas trop en dire, euh, un flic qui est préaccusé à tort et faire signer des aveux qui sont bricolés un accusé qui est arrogant et qui fait exprès d'entretenir le doute, euh, pour des raisons tout aussi obscures, et qui peut, tout ça, mener en fait à, à, des, à des fausses pistes ou, ou, euh, ou d'autres secrets qui dépassent l'affaire. Et je trouve que c'est là que ça en fait vraiment un grand, grand film. Et euh, à la fin, on n'est pas plus avancé, mais tout le monde est coupable et victime de son propre orgueil. C'est le seul constat qu'on peut faire. Et... Euh, j'ai une partie spoiler, mais je pense que je vais la garder. Je pense Donc que j'en ai déjà assez dit. Peut-être que tu voudrais que je ne si fasse tu... pas.
1: <coughs> si, non, vas-y, si, si tu veux détailler un peu. On alertera avant de... Ouais,
0: alerte au spoiler. Brrr. Donc le spoiler, c'est savoir le, le doute sur la culpabilité de, de Martino, euh, qui est montré dans des séquences de, de flashback.
1: Euh, un et, réveillon, d'ailleurs, non
0: Un réveillon étant très très proche de sa nièce. Et le, on va dire le peu d'informations, mais le doute sur qu'est-ce qui s'est passé entre sa nièce et, 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 et lui, en fait. Où, euh, en fait, c'est un flashback qui est raconté euh, par Romy Schneider à l'inspecteur Galien en off. Où, euh, en fait, euh, elle raconte cette histoire où, euh, où son mari était vraiment très, très proche de, de cette nièce. Et bon, bah, vous me voyez arriver euh, gros comme un camion. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, une ambiguïté pour faire naître un sentiment de suspicion de pédophilie ou montrer un homme, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, le couple Martineau n'a pas d'enfant, ou est-ce que c'est vraiment un homme qui est désireux d'être parent et qui est passé à côté d'une supposée parentalité euh, voulue Donc voilà, c'est une fin qui est ouverte aux interprétations et, euh, et c'est vrai que je, franchement, je suis vraiment le cul entre deux chaises là-dessus et j'aimerais bien avoir ton avis.
1: Mais justement, je pense que le but, c'est de te laisser, de laisser le cul entre deux chaises, justement, de ne pas, de pas réellement trancher, de, de, de se dire... Ce rapprochement-là, il est dans tous les cas perçu par Mme Martineau. Il est raconté par Mme Martineau. Est-ce qu'il y a ambiguïté Est-ce que c'est elle qui, a un, qui pourrait potentiellement avoir l'esprit mal placé Est-ce que cet excès de gentillesse, d'intérêt, etc., est-ce que ça cacherait pas autre chose que euh, de la potentielle pédophile en fait mmh. Moi, je me, suis, je me suis interrogé comme toi. Je me suis dit, euh, c'est censé être... Euh, quelque chose qui qu l'accuse, qui l'enfonce réellement, en fait, le fait de, de présenter ça, mais en, en quoi ce qu'on nous montre, c'est réellement dérangeant.
0: Surtout qu'en fait, cette question de, des enfants vient pendant la garde à vue où, euh, en fait, l'inspecteur Galien, joué par Ventura, euh, dit de manière un peu brutale à Séro « Pourquoi vous n'avez pas d'enfants Parce que ça salit, c'est ça on hein préfère avoir les chiens ?» Il fait « même pas chien, parce que ma femme n'aime pas. » et, euh, oh, et je... J'avais l'impression pendant trois... euh, non. quelques non. secondes d'avoir Serraud en face de moi. Hein. Pas du tout, pas du tout. Et donc voilà, ce type de dialogue, on va en parler juste après, les dialogues d'Audiard, mettent aussi des doutes, émettent des doutes. On se dit peut-être que Michel Serraud, en fait, euh, n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants avec sa femme ou on sent que c'est un mariage, c'est un mariage... Euh, comment, comment on dit ça, un mariage euh, pour, euh, comment dire... un. un un mariage arrangé euh, oui, mais par l'argent tu mmh. vois
1: par la fonction par la voilà par la fonction mmh.
0: sociale tout ça parce que c'était bien de, de se marier avec un notaire de se mettre avec une une femme voilà qui est décrite comme jolie et tout euh. donc chacun en fait il trouvait son compte mais en fait il n'y avait jamais eu d'amour quoi mmh. et et ce qui met le doute encore plus et là je finirai le spoiler là dessus euh, c'est que euh, en fait il décrit son histoire avec sa nièce comme une histoire d'amour et ça c'est quand même très troublant de parler d'histoire d'amour avec une enfant, parce que là, on, on part sur des termes d'amour. Et en fait, c'est ça toute l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas quel type d'amour en fait il, il déclare quand il dit ça. Et moi, ça m'a ça, ça, vraiment, ça ça vraiment des... beaucoup troublé.
1: Et puis, c'est des heures de garde à vue. Il faut aussi savoir ce que c'est la garde à vue. C'est euh, ça, oui. Quand on est dans une pièce et qu'on est, euh, qu est contraint à répondre à des questions, alors que enfin, je pense que psychologiquement aussi, ça t'amène à des réponses qui ne sont pas forcément celles que tu aurais voulu donner.
0: Exactement. Et tu me permets de faire la transition euh, sur euh, sur les décors et la mise en scène parce qu'on n'a pas encore euh, déployé un petit peu euh, le procédé narratif du film. C'est un quasi huis clos. Donc il y a des périodes de flashback. Il y a une reconstitution du, du récit des faits en fait lorsqu'ils reprennent le, le déroulé des euh, le déroulé des témoignages de, de Martineau. Et euh, déjà, ce, ce huis clos se fait en quasi, euh, quasi continu. Il, il y a juste une ellipse, mais après, on sort parfois du, 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 du procédé du huis clos, mais on, on y est quand même une majeure partie du temps. Ça conditionne énormément la mise en scène. Et je vais commencer un petit peu par vous planter le décor. Donc, c'est un film qui a été tourné en studio. Ça se voit euh, très clairement avec des décors qui sont très épurés. Et euh, je reprends ce que disait Le Comte dans, dans les bonus. On a vraiment l'impression d'y être. Même si ça fait un peu carton-pâte, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On a conscience d'être au cinéma, mais ça fait naturaliste. Je reprends le mot naturaliste que dit Le Comte. Euh, franchement, pour moi, j'avais l'impression d'être dans le bureau, ça sent la gitane sans filtre et le café froid. Non, mais <rire> mais C'est
1: exactement ce que j'ai noté aussi sur ma fiche. <rire> je me suis vrai. dit, le costard de Galien il sent la clope ah sent ouais, la sans filtre hein. mais
0: trop et on est sous des lumières blafardes et des néons d'ailleurs en plus c'est véritablement un éclairage au, au néon et c'est apparemment une première dans le cinéma français un éclairage au néon et euh, c'est vrai que la photographie de nuitaine euh, éclairée au néon euh, ajoute beaucoup à ce réalisme donc oui on est vraiment dans un quasi huis clos avec une scénographie chorégraphie euh, des mouvements dans l'espace qui est assez impressionnante alors Miller il utilise tous les coins de la pièce euh, vraiment avec une certaine fluidité et euh, une originalité dans les choix des, des cadres sans que ce soit vraiment gratuit chaque cadre a vraiment une intention je trouve et c'est dingue vraiment ça c'est une anecdote de se dire que ce film il a été tourné avec une seule caméra Ah oui. une seule caméra du coup sur Dolly hein, bah, sur un système un peu Dolly donc sur roue euh, et tout a été pensé dès la phase de préparation il, on peut voir d'ailleurs dans les bo bonus quelques pages du storyboard et le storyboard est impressionnant vraiment très très beau c'est un très bel objet et quand j'ai travaillé sur les roches, on se rend compte à quel point la gestion des plans et de l'espace sont vraiment maîtrisés. Quoi. Euh, autre point fort, et je vais essayer de, de condenser pour te laisser un petit peu de, de place pour en parler, les dialogues qui font mouche. Voilà, bon, on est sur du diard pur jus dans le texte, mais encore une fois, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas non plus dénoué d'humour, parce que c'est vrai qu'on le connaît pour ses, oui, ça. ses punchlines ouais. d'humour et ça apporte vraiment de la, de la substance aux différents personnages il y a vraiment des tensions euh, il y a eu vraiment des tensions entre Miller et Audiard sur le scénario, le scénario et les dialogues mais ils ont quand même réussi à s'entendre euh, par la suite et il y a vraiment un florilège de quelques dialogues j'en ai, ai noté quelques-uns c'est quand euh, t'as Galien qui lui file sa clope là il fait euh, non c'est en fait c'est Martineau qui propose une clope à Galien il fait je vous remercie maître j'ai mon poison personnel ça, je sais pas ah, rien que, que ça la... ça met de la substance ouais. tu vois dans, dans le récit et il y a cette phrase où euh, je vous ai déjà un petit peu planté le décor du couple des de, de, de Martineau qui n'est pas un mariage idéal. Et euh, Martineau dit en garde à vue « Beaucoup de choses peuvent séparer un, un couple. L'adultère, la maladie. Moi, je suis séparé de ma femme par un couloir de 15 mètres. Un désert de 15 mètres et au bout de ce désert, une porte fermée à clé.
1: Parce que Oui, parce que le, le, le couple Martineau ne dort plus dans la même pièce voilà. depuis, euh, depuis. depuis ce retour de, de, de réveillon.
0: Et il y a d'autres trucs qui sont très très drôles, où, genre en fait, il <rire> lors, lors de la reconstitution des faits euh, par rapport aux témoignages, il euh, y, a, y a Galien, donc Ventura, qui dit « Vous étiez sur des échasses ce jour-là pour voir ça ?» Il fait « Non, pas ce jour-là, non. <rire> » ouais,
1: Mais est pas, on n'est on est pas dans l'humour gras. Quoi. On est vraiment non, dans la subtilité. Non, mais franchement, c'est vraiment de la
0: subtilité. Mmh. C'est en filigrane. Et c'est vrai qu'en plus, ça donne une intention. C'est de l'humour qui donne une interprétation de l'affaire. Ce n'est pas décontextualisé. C'est « Voilà quoi. Vous étiez sur des, éch des échasses ce jour-là. Bah, en fait, vous êtes en train de me mentir. Vous ne pouviez pas voir le joli bois, le petit bois. Revenons au petit bois. » Et euh, pareil. Euh... Pour la, f... Pour la musique et le son, je vais dire que la musique, elle brille par son absence ou sa discrétion. Je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée séparée quand je préparais. Elle n'est pas très longue. F -f Franchement, ouais, ça rend les scènes et les joutes verbales qui sont plus brutales et sèches parce qu'il y a très, très peu d'éléments musicaux quand même. On va plus parler un petit peu du son. Le son a été fait en partie en post-synchro. D'ailleurs, on le sent quand même euh, malgré euh, les volontés de, de l'éditeur à essayer et puis après en post-synchro synchro de bien, de, de, de bien faire le mixage quoi on sent qu'il y a quand même des, des moments où c'est ils sont pas dans la même pièce en fait quand ils parlent et tu le sens vraiment un tout petit peu quand tu, quand tu as ces donné tu t'en rends compte euh, parce qu'en fait il y a eu des problèmes d'enregistrement entre image et son il n'y avait pas la même fréquence et euh, le bruit ambiant du décor parce qu'il faut savoir que même si on a un décor de studio ils ont voulu recréer de la pluie qui mmh. tapait la vitre euh, de la du bureau du commissariat pendant toute une partie euh, toute la première partie et c'était mais un bruit infernal et en fait ils pouvaient pas faire une prise son euh, du, du bruit en fait enlever le bruit ambiant des dialogues et euh, donc voilà majeure partie de de ces dialogues euh, pendant la, la pa partie où il pleut dehors euh, ont été faits en en, croce, en post synchro ça donne au final vraiment quelque chose de très sourd. Malgré le fait que ce soit bavard, il y a des silences pesants qui, qui parlent plus que les mots. Et je trouve qu'il y a vraiment une gestion des dialogues qui est, vraiment, qui est vraiment chouette. Je sais pas si je peux te laisser un petit peu en parler. Et puis après, je vais parler un petit peu de la réception. Et puis sur...
1: Ben Allons-y. Pour être tout à fait transparent, je... c'est un film dont j'avais jamais entendu parler avant que tu le mentionnes. Donc voilà, ça c'est... Je pars de là et aussi pour continuer là-dessus c'est vraiment c'est le premier film de Claude Miller que je vois je connaissais rien de sa filmo mais j'y m'étais jamais intéressé c'était pas c'était pas un nom qui était ressorti euh, plusieurs fois même durant ma licence tu vois c'est pas c'est pas quelque chose qui je me suis dit ah tiens ce mec-là peut m'intéresser je c'est pas vais.
0: un auteur qui c'est bah, pas vraiment un réalisateur qui est considéré vraiment ouais, il est pas cinéma. il est pas
1: il est pas ouais il est pas mass valorisé en fait hein. donc, euh... donc voilà donc une fois de plus comme je l'avais dit pour que euh, euh, c'était enquête sur un citoyen tu me sors de ma zone de confort, parce que je ne serais pas... Moi, je, je tombe sur une jaquette, enfin, euh, sur un film comme celui-là, je ne me dirige pas directement dessus. Donc voilà. Et c'est aussi peut-être le, le premier film euh, qui, euh, qui, dont les, les dialogues sont écrits par euh, Michel Audier que je vois, tu vois. Euh, et en fait, c'est intéressant, parce que tu disais que d'habitude, ces dialogues ont un, un, une touche d'humour un peu plus forte, etc. Et moi, j'ai été très content, en fait, de commencer par ce film-là, Concernant Odiar, parce que je, ça m'a, je pense que si j'avais eu ce, ce background de, de ah c'est un peu plus, c'est un peu plus d'habitude, c'est un peu plus, euh, eh ben ça m'aurait peut-être euh, moins touché en fait, parce que je, j'avais rien en fait, euh, j'avais rien de, de lui en tête. J'étais vachement sensible euh, au montage dans, dans ce film. Alors j'ai vu que le monteur c'était, euh, il avait il avait été monteur de, de Grand Réal. Je sais pas si tu l'avais euh, mentionné déjà. Euh, il a il a monté pour Alain René, pour Gérard Horry, euh, pour Yves Boisset, Marcel Carnet, donc euh, ça c'est une... un gage de qualité ouais, quoi, vraiment. voilà, ouais, ouais. et euh, tu parlais des, des inserts, et euh, en fait je pense que c'est ce qui pour moi marque le plus le montage au premier abord, c'est les inserts en fait d'images de, bah, des, des différents lieux par lesquels sont, Martineau est censé être passé, le petit bois, et, euh, et, et je trouve que c'est très efficace, alors... Pareil, en creusant, j'ai lu que certains trouvaient que c'était un peu des facilités, en fait, de, de, de représentation, de se dire, bah attends, euh, on parle de ça, allez, on le montre, tu vois, plutôt que de laisser le spectateur imaginer comment les choses, le, comment le, le parcours s'est construit. Et non, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, ça, ça, ça surprend, les premières images surprennent parce qu'il y a un effet presque subliminal, en fait, euh, avec... Euh, il y a une coupure son aussi, il me semble. Il une.
0: Surtout, ça te donne une, une autre lecture de l'interprétation des faits qu'on peut avoir. Quoi. Oui, bien sûr, ça te perd, que, ça oui, te perd un oui, peu, parce
1: que, que c'est pas forcément euh, ce qui est évoqué verbalement, c'est pas forcément ce qui est montré euh, visuellement. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai été conquis de ce, de ce point de vue-là. Euh, après, comme je vous le disais, comme c'est le premier film de Claude Miller, c'était impossible pour moi de le comparer avec ses, avec ses précédents ou, ou ses suivants. Donc, j'avais aucune idée de comment est son cinéma, de ce qu'il traite d'habitude, de sa manière de les raconter, etc. Donc, je vais pouvoir uniquement parler du film dans ce qu'il a de plus pur et pas dans une globalité. Parce que c'est vrai qu'on a, je ne sais pas, par exemple, pour reprendre Eastwood, si on parle d'un film d'Eastwood, on a, je pense, tous vu des films d'Eastwood. Donc, c'est. On, on, on part, voilà, bah, on, on prend le Isoud dans sa généralité, dans ce qui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans ses sujets traités, parce qu'il y a une récurrence, etc. Là, je, moi, comme je sais rien, je je vois le film vierge de tout euh, de toute information. J'ai vu que le film avait été tourné en deux mois, donc studio, deux mois de tournage, et je me disais un, un, genre, un, un film comme celui-ci qui a au final relativement peu de décors, parce que comme tu le disais, on est on est dans du quasi huis clos, euh, pas énormément d'acteurs. Pas bah, d'effet particulier de mise en scène, même si il y a de très beaux, de très beaux plans. il y, y en a un que j'ai noté qui était, c'est tout bête, c'est un travelling extérieur en fait. C'est un travelling latéral qui longe les fenêtres sur lesquelles bah, la pluie est tombée et puis on voit un peu l'extérieur en fait de la salle de, de, de garde à vue. Et j'ai trouvé ça d'une beauté d'une beauté extrême. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, je pense qu'un film comme celui-ci, tournage de deux mois, ça serait réduit à 15 jours enfin je sais pas ce que toi tu t'en penses sur. Euh... je
0: sais pas du tout parce que j'ai jamais été dans des processus de production donc euh, même si la préparation avait l'air d'avoir facilité bah, euh, en plus tu parlais ça. du storyboard
1: qui, qui, qui a l'air vraiment d'avoir été euh, euh, conçu pour être euh, exploité genre vraiment euh, plan par plan tel que ça a été conçu euh, dans le storyboard c'est un gain de temps considérable
0: je, je pense qu'il y avait des, des impératifs de, voilà, de, de faire une production assez, assez rapide je pense euh, le fait est que, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, je n'ai pas fouillé euh, énormément, hein, mais de ce que j'ai pu entendre des, 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 on va dire de, des récits de ce tournage, il y en a quand même plus d'un qui dit que c'était quand même très compliqué.
1: Mais alors, est-ce que c'est compliqué par Je rapport... pense qu'il y
0: avait des complications vis-à-vis -vis de l'ego, oui, euh, voilà, principalement, mmh. et vis-à-vis euh, -vis de, ouais, de la distance qu'il pouvait y avoir euh, et, et des interprétations qu'il pouvait y avoir, par exemple, entre Ventura et Serro. Qui sont quasiment pas adressés la parole entre Miller et Audiard où ils sont crépés le chignon et puis après euh, non crépé le chignon alors qu'Audiard il, il est chaud depuis ses 25 ans avec sa casquette euh, non oui donc euh, apparemment ça n'avait pas l'air d'être un tournage très très simple et très très euh, ouais très simple donc euh, j'avoue je, je ne sais pas euh, je ne sais pas combien de temps durerait ce type de tournage euh, si la préparation ouais, pense, est bien ouais.
1: faite mais après s'il y a des des amis qui sont dans la, dans la production, qui nous écoutent. Euh, je, ça ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, parce que je pense que les, les, les méthodes ont quand même. Euh, les méthodes ont évolué, quoi. Mmh,
0: évidemment, ouais.
1: Et Miller, c'était aussi l'assistant la, réel de, de Bresson, de, de Godard ou, ou de Demi, et ce qui peut quand même expliquer un certain talent de, de mise en scène. Ce si ouais, c'est
0: pas un manchot, et il n'a pas été avec des manchots, quoi. Ouais, On ouais, peut ouais. penser ce qu'on veut du cinéma de Godard, ou tout ça, mais déjà, Bresson, c'est. C'est une grosse pointure. Ouais, quoi. Ouais. Voilà.
1: Et pour, pour ce qui est des lignes de, de dialogue, bah, écoute, véritable régal. Moi, j'aurais pu... Là, sais, combien de temps dure le film, rappelle-moi
0: Je crois qu'il dure 1h30. Ouais, il dure, moi, non, je... il dure moins. Il dure 1h25. Ouais,
1: bah, j'aurais pu les, les, les écouter parler encore des heures. Franchement, c'est ce qui m'a le plus, euh, le plus happé, quoi. Euh, pour ce qui est des, des personnages, donc, euh, tu parlais de, de l'inspecteur Galien, donc l'Ino Ventura... Qui, moi, je vois comme un flic assez intègre, qui on a vraiment vu des vertes et des pas mûres, parce que, bon, vu son âge, on, doute, on se doute qu'il n'a pas, qu pas commencé hier, quoi. Et je trouve qu'il représente bien son, son époque, donc j'avais noté aussi avec son costume qui sent la, la gitane sans filtre. Euh, il a vraiment cette figure du, du patriarche qui est un peu dur, mais tu sais, qui, qui sait faire naître un peu de douceur. Et puis on le voit quand il est avec Madame Martineau, il n'est pas aussi, pas aussi virulent, quoi.
0: Et puis, euh, surtout qu'il y a certains éléments qui fuitent sur sa vie personnelle, où il parle qu'il a eu euh, trois mariages, oui, trois divorces. Mariages, ouais, ouais. Et là, que d'ailleurs, il a encore
1: ça sa... Ça fuit ça pas. Enfin, c'est lui qui en parle. C'est lui qui il en parle. s'ouvre.
0: Ouais, c'est là qu'il s'ouvre et il fait un peu le goût de cop en ouais. essayant d'ouvrir un petit peu Martineau. Mais d'ailleurs, en plus, il dit qu'il est trois fois marié, trois fois divorcé, mais il a encore sa bague.
1: Ah, tu as vu ce détail-là.
0: Voilà. Est-ce que c'est la bague de Ventura ou de Gallien mmh, mmh. Je pense que Ventura, en plus, c'est le genre de mec. Non, non, mais. Euh, mais ça, mon... je retire pas, ça. Mon, mon coco, j'enlève pas, de toute façon, je peux plus l'enlever.
1: <rire> Faudrait la couper, j'ai le doigt complètement gonflé. Il y, y a une véritable opposition, en fait, euh, je trouve, des différentes classes sociales. Donc, celle de la bourgeoisie, c'est qu'on pourrait qualifier d'intouchable, enfin, du moins, qui pense qu'elle est intouchable. Et puis, du coup, la, la police. Alors, beauf, j'ai voulu qualifier. Ce...
0: Ah ouais, non, mais. Parce ouais, que, bah,
1: déjà, t'as Guy Marchand.
0: Guy Marchand, qui est exceptionnel. Oui, il est exceptionnel, ouais, exceptionnellement beau,
1: beauf, avec le poster de la femme nue derrière qui va <rire>
0: le, le calendrier Pirelli quoi.
1: Et du coup, ouais, la police sans, sans, sans tact, parfois violente, vous le découvrirez, et un culte aussi parce que euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il demande voulez-vous boire un café ah Non, je préférerais une tisane. Donc il appelle voilà, Monsieur Martineau voudrait une tisane. Qu'est-ce que c'est qu'une tisane Enfin, on n'entend on pas le retour au bout du film mais il dit bah, une tisane quoi de l'eau avec euh, avec de l'herbe quoi. Bon après voilà, Galien vient vraiment rééquilibrer euh, tout ça je trouve en fait entre eux, Martino qui est euh, qui est censé être un peu un peu classe, un peu ou beaucoup théâtral, les fonctionnaires de police qui sont eh, eh, c'est
0: bien. D'ailleurs apparemment ce n'était pas dans le script de départ que Martino soit en tenue de gala, ce qui fait que ça pourrait ajouter vraiment à sa, à sa classe à mmh. sa fond, bah voilà, sa fonction de notaire quoi. Et euh, d'ailleurs, as vraiment raison de le souligner, c'est que le truc étant que là, on parle de la petite bourgeoisie, euh, voilà, de, de campagne, euh, d'un notaire, et les flics quand même veulent se faire un notaire quoi.
1: Ah oui, non mais c'est ça, voilà, ouais, y a, il ça. y a le plaisir de pouvoir attraper quelqu'un qui ne fait pas partie de ta classe, qui un, est un qui notable, sait, hein, voilà, un dans, notaire, une, un dans notable, une classe quoi. sociale mmh. plus élevée que la tienne. Et du coup, il y a, y, a y a ce côté de. On va le faire tomber. C'est une pourriture. Ça ne peut être qu'une pourriture. Donc, c'est un véritable bras de fer musclé entre l'inspecteur et le notaire, où vraiment, les coups, c'est des punchlines. Quoi. Et ça, ouais. c'est.
0: Ah, c'est des belles joutes. Hein.
1: Ah, mais j'ai vraiment adoré.
0: Ça joute fort.
1: Hein. J'ai vraiment adoré. Et c'est rare pour moi que, que, je, que pratiquement tout un film repose sur ces dialogues, sur ces échanges. Parce que moi, j'ai. J'ai quand même besoin qu'il y, enfin, ai qu y ait une mise en scène un petit, peu plus, un petit peu plus marquée. Par rapport à ce que tu disais, et je terminerai là-dessus, c'est clair que dans la tête de Galien, tout accuse Martineau dès le départ, par rapport à ce, qu ce que tu as dit et ce qu'on vient, qu vient de redire. Et euh, c'est vrai qu'en tant que spectateur, on, on se range de son côté, tout de même. Je pense que le film est conçu pour que, euh, pour que nous, on soit du côté de Galien, et qu'on se dise « mais c'est vrai en fait euh, » qui nous présente, enfin, il est incohérent dans ses propos. Tout ce qui, enfin, l'attitude du mec de Martino nous nous, nous nous plaît pas en tant que spectateur. Enfin voilà. Et du coup, ça, ça, ça ne peut être que lui. On, on, on le pense aussi. Donc c'est le, bon le bon coupable, le type qu'on voudrait qu'on voudrait voir derrière le barreau. Les barreaux. Mais le film est quand même bien plus qu'il n'y paraît. Et c'est ça que j'adore en plus là dedans. Et on sait qu'on est face à un objet vraiment intelligemment construit qui sera plus complexe que ce que le début pourrait nous laisser penser, voilà. Et c'était, euh, c'était juste pour conclure et ça résume un peu ce que, tout ce que tu as pu, euh, tout ce que tu as pu évoquer euh, et même tes interrogations quand tu te demandes mais qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit réellement penser, comment on doit vraiment percevoir les choses, etc. Ben C'est un film très complexe.
0: Vous ne le voyez pas, mais j'ai les larmes aux yeux. Je suis content qu'il ait aimé, oui.
1: Non, mais j'ai vraiment adoré. Et du coup, je, 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 je vais chercher assez rapidement à remplacer cette édition ah. uh, hideuse.
0: Si tu veux, je peux t'offrir la l'héritage la, la collection héritage ah, le combo ça me, rép... non, en vrai, ça me
1: ferait tellement pas plaisir que sans tu balles, dépenses 100 balles pour une édition vidéo
0: non bah effectivement très très euh, bon retour et euh, je suis euh, très content euh, de, que tu aies aimé ce film et je voulais rebondir sur ça euh, ce que tu viens de dire c'est que toi en fait de ta perception et de la perception générale qu'on peut avoir toi tu penses que tout mène à ce qu'on se range du côté de Galien alors que moi j'ai envie de croire à Martino mais je suis empêché par la suspicion qu'il peut y avoir le lourd secret qu'il peut y avoir derrière cette histoire qui dépasse l'affaire. Ouais, alors moi ce serait pas plus dans le c'est pas, pas le lourd secret parce que je t'ai dit moi le lourd secret je me suis dit ouais, bah à voir
1: quoi, à creuser mais je n'ai pas pris ça pour genre ah oui, effectivement, c'est lui, tu vois. C'est plus c'est plus bah, je t'ai dit dans ces incohérences euh, bah, à un moment donné euh... Spoiler alerte à un moment donné, il dit Bon, en fait, d'accord, je vous ai menti, c'est parce que je suis allé voir une pute. Ben, pourquoi tu le dis pas plus tôt Oui, ben, parce que ma classe sociale ne non, me permet bon, pas, quoi. Bon tu bon vois. Martino, vous attendez trois heures pour me dire que vous allez aux putes. Voilà, donc, euh, à un moment donné, tu <rire> dis C'est bon, un dialogue véritable. Pourquoi il se cache autant si, si, enfin, Pour quelqu'un qui n'est pas coupable, il se défend très mal.
0: Oui, c'est ça, mais je ne sais pas. Je. J'avais envie d'y croire, et en même temps, je suis trop balancé en fait pour donner un verdict. Et de toute façon, il n'y en a pas. Comme on l'a dit, c'est vraiment une simple intime conviction et interprétation euh, qui, euh, qui, qui reste en suspens euh, ouais, au-delà de la fin du film. Il y a
1: plus ou moins un verdict euh, par rapport à l'affaire qui est... Directement traité par Galien. Quoi.
0: Oui, bien sûr, il y a un verdict, oui, parce que c'est vrai qu'il y a un verdict à la fin, mais on ne sait pas si au final, lui, euh, c'est un « heureux hasard » entre guillemets qui soit euh, innocenté par, par, ce, par ce, ce, ce verdict ou pas. Un petit point sur la réception, et puis pour un petit peu ouvrir sur, sur plus large, comme d'habitude. Alors la réception, ça a été quand même un gros succès en salle. Il y a eu quand même plus de 2 millions d'entrées, et dont 700 000 sur Paris. Ce qui est quand même un gros, gros chiffre, oui. euh, malgré une forte concurrence. Et donc, euh, j'étais faire des, des petites recherches. Euh, le même mois sortait quand même Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui cartonnait de ouf. Il euh, y avait aussi euh, un autre film qui cartonnait pour la peau d'un flic, de long au carré, réalisé par de long, joué par de long, <rire> photo de de long. Non, pas la photo de de long, mais voilà, il était partout. Et d'ailleurs, un autre film est sorti ce mois-ci, dont on a déjà chroniqué pour le premier ou deuxième épisode, je ne me rappelle plus. Outland. Ah, ok. Il est sorti le même moment bon, que va, Outland. Ça n'a
1: pas dû faire trop d'ombre à hein. Garde à vue. Euh,
0: ça a marché moyen. Ça a marché moyen. Euh, mais euh, Garde à vue euh, est quand même 17ème au box-office annuel de, de cette année 81. Voilà. Pluie de récompenses. 4 Césars, donc il y a eu meilleur scénario, meilleur montage, meilleur acteur pour Séro, meilleur acteur dans un second rôle pour Marchand. Donc vraiment une, une radia et euh, prix du meilleur film français du syndicat de la critique. Donc voilà, vraiment un film qui a été reconnu dès sa sortie. Et euh, pour terminer, ouvrir sur euh, plus large, il existe un remake américain My de God. garde à vue. Tu le savais ça Non, je ne le savais pas du tout. Un film réalisé en 2000 par Stephen Hopkins qui a fait Predator 2. Okay. Freddy 5 l'enfant du cauchemar
1: bon après j'aime assez bien les Freddy même les plus mauvais donc.
0: Ben, on va dire que moi le Freddy 5 je le garde pour le, la séquence de la moto oui voilà ouais, elle est top, hein. je le garde juste pour ça euh, mais donc ce remake américain s'appelle Under Suspicions Under Suspicions avec Gene Hackman qui aimait le film original et qui a à l'initiative de ce remake avec Morgan Freeman et Monica Bellucci ok voilà j'ai vu la bande annonce et je vous le laisse découvrir, vous le regardez pour moi, vous dites si c'est bien, parce que j'ai pas courage de le mater. Franchement, ça a l'air on, on a
1: prévu une petite virée dans différents magasins de seconde main cet après-midi, donc si, si on le trouve, je te le prends.
0: D'accord, ça marche, mais je ne le voudrais pas. Voilà, je le revendrai directement à qui, à qui veut, le, veut le prendre. Moi, je suis séparé de ma femme par un couloir. Un couloir de 15 mètres. Hum, simplement. Enfin, simplement, enfin... Un désert de 15 mètres. Et au bout de ce désert, une porte fermée à clé. Vous ne savez certainement pas ce que c'est que de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas, monsieur l'inspecteur. On en a fini pour garde à vue. Je suis très content. On a beaucoup aimé. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir. Et puis on va, on va passer à ton film, mon cher Quentin.
1: Eh ben, j'ai pas voulu déterrer un vieux film méconnu, mais j'ai voulu vous parler de, de Boulevard du Crépuscule, donc Sunset Boulevard de Billy Wilder, sorti en 1950. Commençons peut-être par présenter Billy Wilder, donc Billy, qui, qui ne s'appelle pas en réalité Billy, mais qui s'appelle Samuel. C'est sa maman qui l'a surnommé Billy suite à un voyage aux états unis et la découverte de, de Buffalo Bill. Euh, C'est un homme qui est né en Pologne au début du XXe siècle, donc la Pologne qui, qui ne s'appelait pas la Pologne à l'époque, mais qui faisait partie de, de l'Empire Austro-Hongrois. Merci
0: va... pour ce cours d'histoire géographique.
1: Bah oui, bah je suis prof d'histoire, hein, tu ne savais pas <rire> il va démarrer une carrière de, de journaliste au sein d'un journal viennois où il écrira des, des critiques de cinéma après avoir commenté le sport et, et les faits divers donc ça c'est vraiment sa, son premier pied dans le monde du cinéma ça, 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 ça sera d'être critique il va ensuite euh, migrer vers Berlin et travailler pour un tabloïd pour lequel il rédigera des articles et des romans feuilletons à succès donc euh, voilà, là on, on se penche plutôt vers le, le travail de scénariste qui lui tiendra à cœur. Puis euh, viendra ses débuts dans le, dans le cinéma muet comme euh, Ghostwriter euh, de films à succès comme euh, Les Hommes le dimanche, un film sorti en 1930.
0: Ensuite... Est-ce que la suite, c'est Les Hommes le lundi Non,
1: c'est Les Femmes le lundi. Ah d'accord. Et euh, ensuite, il, il va, à partir de, de ce succès-là, il va, il va commencer à bien gagner sa vie. Mais l'arrivée euh, d'Hitler euh, au pouvoir va un peu euh, l'obliger à, euh, à quitter Berlin. Et euh, il ne sera pas uniquement poussé par... Euh, par l'arrivée d'Hitler, mais aussi parce que son frère, lui, est parti aux états unis quelques années plus tôt, donc je ne sais pas s'il si avait pressenti le truc un peu venir ou s'il si était parti pour d'autres projets, je ne sais pas, je n'ai pas creusé, mais toujours est-il qu'il va passer par la France avant de décoller, euh... décoller, non pas décoller, je ne sais pas s'il y va en avion ou s'il y va en bateau. Pour les États-Unis, euh, où il va co-réaliser un film dans lequel joue euh, Daniel Darieux. J'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais ça se retrouve très facilement. Notre très cher Daniel. Voilà. Euh, il sera ensuite appelé euh, aux États-Unis, alors par un metteur en scène allemand qu'il aura croisé en France. Euh, il va prendre un visa tourisme et, et s'envoler. Donc, du coup, il s'envole, oui. C'est bien, ce bien ce qui me semblait. C'est un metteur en scène allemand du coup qui, qui l'aura croisé et à qui euh, il aura donné un, un script. Et en fait, le metteur en scène euh, s'y intéressait seulement euh, après être arrivé sur le territoire, euh, sur le territoire américain. Et depuis le territoire, l'appellera du coup pour lui dire qu'il a envie de travailler avec lui. Donc, il arrive aux États-Unis. Euh, alors, malgré la barrière de la langue, il va percer rapidement en faisant traduire euh, ses nouvelles et il les vend au studio de cinéma. Et il va dans la foulée signer un contrat avec la Paramount.
0: C'est facile, les success stories comme ça, quand même. Hein.
1: Bah, présenté comme ça, c'est clair que ça a l'air très facile. Après, est-ce que la réalité est tout autre Je ne sais pas. Après, quelqu'un qui a. Un, enfin, je veux dire, des, des auteurs qui vont aux États-Unis pour tenter de, de percer en tant que scénariste, il y en a énormément. Euh, Peut-être que lui sortait vraiment du lot. Et euh, il va entamer un partenariat avec euh, Charles Brackett qui euh, avec qui il écrira beaucoup de, beaucoup de scripts. Et puis, on en reparlera un petit peu après parce qu'il parce qu est scénariste aussi sur Sunset Boulevard.
0: Et non pas Charles Brackett. Ah, <rire> oh, rigole, s'il te, te plaît. Non, elle est What?
1: super, elle est super, j'adore. Il veut assez rapidement passer à la réalisation après avoir écrit pas mal de, de scripts. Mais alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hollywood, c'est compliqué parce qu'à cette époque, euh, les syndicats faisaient pression pour que euh, pour que vraiment il y ait une répartition égale euh, des rôles et que un scénariste ne puisse pas réaliser ses, ses œuvres. Bon alors après, après de grosses négociations il va quand même réussir à, à mettre à mettre en scène son scénario euh, intitulé Uniforme et jupon court, donc une comédie qui est sortie euh, en 42 et euh, va suivre Cinq secrets du désert euh, l'année suivante. Et donc son troisième long métrage. Euh, qui nous intéresse un poil plus, vous comprendrez pourquoi. Euh, il sort en 1944 et ça s'appelle Assurance sur la mort. Donc celui-là, il est coécrit avec euh, Raymond Chandler qui est l'auteur en fait euh, à succès qu'on qu connaît, hein, le Grand Sommeil, qui aurait été adapté avec Bogart par Howard euh, Hawks. Euh, et c'est donc le premier film noir, euh, bah comme beaucoup des, des œuvres adaptées de, de Chandler. Et donc arrive six ans après, en 1950, Boulevard du Crépuscule. Donc, c'est son huitième film hollywoodien. Et c'est un film qui marquera la fin de la collaboration avec, euh, avec Braguet et Wilder. Et tu vois, je la reprends, c'est qu'elle n'est pas si mauvaise que ça.
0: Par contre, sérieusement, est-ce que tu as la raison de la fin de leur collaboration Parce que c'est quand même assez quand même fort ce qu'ils ont fait quand même. Je ne l'ai pas, non. Mais Ils se sont si dit, toi, oh, tu... on a fait le tour, on se casse. Non, non, c'était vraiment une véritable question. Hein.
1: Ah non, je ne l'ai pas. D'accord. D'accord. À ah, toi, tu te dis que c'est assez fort ce qu'ils ont fait dans le sens où ce qu'ils ont construit tous les deux, c'est quelque chose de, de, bah, de mythique. Ouais,
0: quoi. Bah ouais, donc euh, je sais pas. Euh, généralement quand il y a une affaire qui roule tu continues quoi ou alors ouais. ils se sont dit non écoute c'est bon on arrête comme Aimé Jacquet il est parti à la coupe du monde tu vois <rire> il n'a pas continué après
1: non mais c'est une très belle métaphore
0: <rire> <rire> bah, si c'est vrai je pense à chaque fois à ça ok tous les jours
1: et bah ouais, bon, toujours est-il que les deux se séparent hein. et Brackett était aussi euh, était aussi producteur de ses films et donc euh, Wilder va devenir producteur de ses propres films également alors, parlons un petit peu du film et parlons un peu de, 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 son, de son sujet, enfin en tout cas du, du synopsis. Alors, C'est l'histoire d'un écrivain, et scénariste du nom de, de Joe Gillis. Ce n'est pas un, un scénariste raté, mais il n'arrive pas réellement à percer à Hollywood. Il a des dettes. La police veut saisir son, son véhicule qu'il prétend avoir prêté à son frère ou un ami, je ne sais plus réellement, euh, et donc ne pas pouvoir le, le remettre. Sauf qu'en réalité, sa voiture est garée un peu plus loin de l'immeuble où il vit, euh, histoire d'être euh, discret. Mais par malheur, lors d'une sortie au volant de son auto, son auto <rire> il tombe nez à nez avec ses policiers et une course poursuite commence. Il crève une roue. Quoi
0: <rire> je, je
1: sais qu'elle c'était une imitation de, de Bourville. <rire> non, c'était pas du tout une imitation de Bourville. Ah merde. Sinon j'aurais dit <rire> mon vel, Bon, d'accord. Et donc il crève une roue de sa voiture et il finit, il finit sa course dans l'allée de, de, de garage qui se, se révélera être celle de cette ancienne star du muet, Norma Desmond. Donc il y a un concours de si grand sens qui, qui va faire que, que Joe va rester dans l'immense demeure afin d'aider Norma sur un script qui signera, qui à son sens signera son grand retour et du coup il va profiter de cette situation confortable matériellement et financièrement. L'histoire est un peu, un peu plus compliquée que ça, parce que ce ne sera peut-être pas aussi confortable émotionnellement. Et donc au scénario, donc, on l'a dit, Billy Wilder, Charles Brackett, mais aussi Donald McGill, Marsham, qu'on ne présente jamais comme étant, enfin qu'on présente, c'est vraiment, c'est la troisième, c'est-à-dire la troisième main, oui, parce qu'ils ne sont pas ambidextres.
0: La troisième roue du carrosse à deux roues.
1: Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est un, un homme qui est connu dans, dans le cinéma euh, avec Boulevard du, du Crépuscule, mais euh, sinon c'est quelqu'un qui est éditorialiste éditeur de renom pour euh, le Time Magazine et euh, Life Magazine également. Donc il faut quand même, je, je le cite parce que faut, faut signer, si, euh, sa contribution au scénario aura été le, le côté gigolo qu'ils ont donné à Joe Gillis, qui n'était pas présent euh, à l'origine dans le script de départ. Et donc euh, frontière euh, sur laquelle se situe Joe Gillis euh, par rapport à Norma Desmond, c'est vrai que c'est assez euh, ambigu comme sujet. Quoi. Un point très important à la photographie, qui dit film noir, dit noir et blanc, dit quelque chose de très relativement sombre, de très travaillé. C'est John F. Euh, Seitz qui est à la baguette, donc c'est quelqu'un qui était déjà euh, chez fop sur Assurance sur, sur la mort. Euh, il a été nominé à plusieurs reprises aux Oscars pour euh, meilleure photo, bon, après sans succès mais bon les nominations quand même donnent une certaine, un certain cachet quoi. Enfin, un certain, une certaine légitimité au gars et euh, petite anecdote en fait euh, ce, euh, ce chef-hop avait pour euh, comme petite astuce en fait pour donner une, un aspect un peu vieilli au film de, de saupoudrer l'objectif le, 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 de la caméra avec euh, avec de la poussière, en fait, pour donner une, créer une ambiance un peu moisie, un, moisi, un peu vétuste, vraiment à l'image du manoir décrépit de, de Norma Desmond. Pour ce qui est de la, de la distribution, alors on a du coup Joe Gillis, donc cet écrivain qui est interprété par William Holden, William Holden que vous avez pu voir dans la Horde Sauvage de, de Sam Peckinpah ou alors le pont de la rivière Kwai de David Lean c'est pas le, le premier choix hein, de, de Wilder pour ce rôle là à la base il était proposé à Montgomery Clift donc qu'on connaît pour avoir joué dans les désaccès de, de Misfits de John Huston euh, tant qu'il y aura des, des hommes aussi de, de Fred Zinman mais il refuse euh, peut-être parce qu'en fait en réalité ce, ce, ce type là avait une copine beaucoup plus âgée et ne voulait pas qu'il y ait d'amalgame en fait par rapport à ça enfin entre ah. La fiction et sa, et sa, et sa vie, les sa vie de privée. Hollywood. Donc voilà, il craignait la comparaison. Euh, pour ce qui est de Norma Desmond, elle est, elle est jouée par euh, Gloria Swanson. Euh, idem, alors en fait, ce n'est pas le premier choix, mais ce n'est pas le premier choix uniquement parce qu'il s'était euh, dit d'avance qu'elle euh, qu n'accepterait pas. En fait. euh, il aura fallu du coup les refus de, de Mary Pickford et de Paula Negri pour que Brackett et Wilder se contactent Swanson sous l'influence de George Cucor. Et c'est un heureux destin parce qu'après après visionnage du film, on n'imaginerait personne d'autre dans, 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 dans ce rôle-là. Il y a d'autres figures, il y a beaucoup de figures du, du cinéma muet qui jouent leur propre rôle. Donc euh, on a Eric von Stroheim, je l'ai bien dit, hein Ouais, je suis pas
0: le référent euh, allemand, mais... Euh... Ouais, es,
1: toi es un peu référent en toutes les langues, non
0: Ah ouais, d'accord, ok, je suis polyglotte.
1: <rire> qui joue Max, Max le Majordome, qui n'a plus... Euh qu'un but dans la vie, c'est celui de faire croire à Norma Desmond qu'elle est... Max... Qu est... Ah non, désolé. Non, vas-y.
0: Max von Meierling.
1: Euh, euh, bravo. Très bonne prononciation. <rire> euh, qui n'a qu'un but dans la vie, c'est de, de faire croire à Norma Desmond qu'elle est euh, et restera une, une grande star quoi, de cinéma, même, même après le passage au parlant. C'est un réel qui aura fait jouer Swanson dans la vraie vie. Eric von euh, Stroheim, c'est quelqu'un qui réalisait des films. Et on peut voir un extrait d'ailleurs dans le boulevard du crépuscule de Queen Kelly à un moment donné il y a une projection qui est faite euh, avec Joe Gillis accompagné de, de, de Norma Desmond donc Queen Kelly c'est un film qui est sorti en, en, en 1929 euh, on y voit aussi Cécile B2000
0: alors c'est la ve version antérieure de K2000 c'est ça Cécile K2000 pfff <rire> Franchement, sur le papier, c'était vachement plus drôle. Oui, il me l'avait fait par écrit avant, et
1: j'ai trouvé ça drôle, et puis là, tout de suite un peu moins. Quoi.
0: Non, mais je me rappelle qu'on avait eu, en fait, une. Encore une fois, franchement, c'est promo licence art du spectacle de Metz. Hein. Mais on avait eu l'honneur la... d'avoir Jean-Loup Bourget, qui venait parler du Hollywood classique une fois, et il avait parlé de Cécile B2000, et je me rappelle que j'avais juste écrit sur ma fiche Cécile B.com années 2000 tu vois
1: je pense qu'on se côtoyait pas encore à cette époque et on, a, on avait assisté à la même conf ah,
0: c'était trop drôle ah, c'était surtout un peu chiant oui la conf était un petit peu relou désolé jean loup mais euh... ouais franchement Cécile B2000 ça m'avait bien fait rire
1: donc on a aussi Cécile B2000
0: quoi il faut que je recommence non.
1: Non. non, Cécile Benemil, du coup qui joue son, son propre rôle, que Norma va voir pensant qu'il est intéressé par son scénario. Euh, Cécile Benemil est dans la vraie vie celui qui aura fait connaître euh, Gloria Swanson. Donc euh, là on se rapproche aussi de on se rapproche de la réalité à travers le, à travers le scénario. Alors on y croisera également euh, au détour d'une partie de, de cartes, je crois qu'il joue au bridge, une connerie comme ça, euh, Buster Keaton.
0: Sympa pour les gens qui jouent au bridge. Hein. Oui, j'adore ah, bah, le
1: bridge et j'aime beaucoup les échecs aussi. Euh, donc Buster Keaton, euh, Anna Nilsson, qui est une actrice suédoise qui aura fait sa carrière aux États-Unis, ou encore H.B. Warner, un acteur britannique qu'on aura pu voir dans Les Dix Commandements de 2000, justement, ou La vie est belle de Capra. Donc grosse carrière du muet avant ça. Donc des personnalités un peu, un peu désuètes et, et c'est en partie le, le propos du film alors là j'en arrive à mon édition euh, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas présenté enfin j'ai pas fait comme, euh, comme d'habitude euh, je préférais vous présenter un peu le film un peu Wilder et puis euh, ensuite, euh, ensuite euh, arrive l'édition alors c'est une édition que j'ai trouvée euh, à Nantes donc s'il y a des Nantais je l'ai trouvée dans un magasin qui s'appelle La Trocante et c'est dans le quartier euh, d'Orvaux euh, c'est sur la route de Vannes donc c'était un magasin de, de seconde main et ça m'a coûté, euh, coûté 3 euros euh, c'est un DVD c'est un DVD Édition Paramount. Donc, c'est les éditions, vous savez, avec le, le bandeau, alors soit en haut, euh, soit, soit en bas, marqué Paramount Collection, ou alors certains, en bas, c'est marqué White Screen Collection. C'est un, un, une édition qui date de 2003 euh, et contient une version restaurée et remasterisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vous le procurer en neuf, c'est encore possible, parce que ESC, maintenant, depuis, je sais pas, un an peut-être, distribue les, les films de la Paramount donc euh, c'est trouvable sur euh, le site de ESC Distribution et sinon après le film vous pouvez le trouver euh, d'occasion
0: que le, que le DVD, il n'y a pas une version Blu-ray hein.
1: ah non c'est juste le DVD okay. ouais, ouais. vous pouvez trouver d'occasion, je sais pas entre 4 et, 4 et 6 euros je ne sais pas combien tu
0: as payé la tienne moi je l'ai trouvé à 1,50 euros ah ouais euh, ouais oh belle perf bah, parce que je l'ai euh, doublé avec une offre euh, avec Only Lovers Left Alive voilà, et donc j'ai fait un lot à 3 euros plus les frais de port, donc euh, voilà. C'est
1: cool. On peut, on peut, on peut le trouver, mais on le, on, il est pas, il court pas les rues non plus. Hein. Donc le contenu du, euh, du DVD, donc c'est euh, donc le film. Il y a un commentaire audio euh, d'Ed Sikoff, qui est un écrivain américain spécialisé dans, dans le cinéma. Donc ça, je le mentionne assez souvent. Les, les, les commentaires audio sont souvent mes bonus préférés parce que ça permet vraiment de, de détailler les scènes et puis d'avoir plein d'anecdotes de tournage sans forcément passer par des des interviews un peu trop euh, comment dire euh, un peu trop dirigées en fait par les sociétés de production. Tu l'as écouté du coup le, le... non ouais. celui-là je l'ai pas j'ai pas écouté après mais c'était pour dire de manière générale ça fait sûrement partie de mes bonus préférés pour n'importe quel, euh, quelle n'importe quelle édition. C'est vrai que tu t'écoutes pas. Voilà bon ben, on, on va s'arrêter là j'en ai fini pour euh, Boulevard du Crépuscule euh, je te demande pas ce que tu en as pensé. C'est de la merde cette semaine le DVD a gagné c'est euh...
0: oh, mais...
1: non alors il y a un making-of euh, avec commentaires et anecdotes d'acteurs. Il y a ce qu'ils appellent les années Paramount euh, par Edith Head, euh, qui n'est autre que la chef costumière du film. Il y a la carte d'Hollywood, euh, retour, le retour sur les lieux du tournage, ça s'appelle. Il y a une featurette, la musique de Boulevard du Crépuscule. Alors, moi, la musique ne m'a pas frappé dans ce film. Je n'ai pas été sensible à la musique. Je sais que ça va en faire bondir plus d'un. Mais euh, voilà, après, c'est ma sensibilité à moi. Je ne dis pas que la musique... Est mauvaise, qu'elle n'a pas, qu 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 pas d'importance, c'est juste que moi je n'ai pas été sensible à ça. Euh, et on y trouve aussi une galerie photo et la bande-annonce. Je voudrais vous alerter sur la sortie d'un Blu-ray qui arrive début 2022 et qui a priori serait sans bonus. Donc ça serait juste le film, oh, Blu-ray par Amante, nul, ça. juste le film sans bonus. Euh, voilà, ils ne sont vraiment, vraiment pas foulés une fois de plus. Et comme on l'a déjà mentionné pour d'autres éditions, là on a un contenu, euh, on a un contenu DVD qui est beaucoup plus intéressant pour le prix, parce que je pense que le Blu-ray va être vendu entre 15-20 balles, et parce que c'est vraiment pas une édition collector, c'est juste le film, c'est non ce qu'il y, qu y a de plus simple. Le visuel est moins beau en plus, parce que certes il reprend l'image de, enfin de Gloria Swanson, mais les escaliers qui caractérisaient sa maison n'y sont plus, alors qu'ils tiennent un rôle très important dans le film, surtout à la fin. Euh, donc je trouvais ça dommage en fait de et retravailler le visuel et de ressortir quelque chose avec un contenu moins, moins important.
0: Moi ce que je trouve quand même assez délirant c'est que c'est un film Paramount qui va être édité par Paramount et distribué euh, à chaque fois dans chaque pays par... Voilà mais en fait ils sont en bout de chaîne. Euh, Paramount, c'est eux qui ont créé les bonus sur l'édition DVD. Je vois pas pourquoi ils les mettent. Je veux dire, en plus, sur une galette Blu-ray, tu as la possibilité de les mettre. Quoi. Je veux dire, on n'est pas sur du full... Euh...
1: Bah, je, je, me, je me pose la question, du coup, pourquoi c'est pas...
0: C'est dingue, quoi. Je n'ai pas vérifié, j'ai pas fait gaffe, sur, ce, pas fait gaffe sur, sur cette édition de savoir si c'était des bonus Paramount ou pas, qui ont été réalisés par Paramount, mais ça, ça me paraît assez déconnant qu'en fait, ils aient fait une prestation euh, pour... Voilà, extérieur et qu'ils n'aient pas les droits de réutiliser ça, ça, ça me paraît impossible ça.
1: Non, alors soit ils se foulent pas, soit, soit effectivement le film prend trop de place sur un, sur un Blu-ray et il n'y a pas la place pour mettre plus de contenu. Je sais pas après, j'ai pas... À...
0: Un film de 3h20 non plus, hein. mais j'ai je, je, ouais, ouais. du mal à comprendre.
1: Alors néanmoins il y a une autre édition qui est trouvable, euh, qui est sortie en 2013, c'est un digibook, euh, donc avec le film en Blu-ray et deux livrets de, de 32 pages avec photos de tournage, coulisses, notes de production, affiches originales. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, anecdotes du studio et des producteurs bon là également il n'y a pas de bonus mais on peut partir du principe que, que le livret fait un peu office, euh, un peu office de bonus et là on va rentrer vraiment dans le vif du, dans le vif du sujet et euh, dans, dans les thématiques abordées donc commençons peut-être par dire qu'il y a un petit peu de, de Wilder dans Guilis
0: de vu ce que tu as présenté oui effectivement oui.
1: Euh, Wilder, c'est aussi pour ça voilà, que je voulais, je voulais introduire Wilder de cette manière là euh, il était scénariste avant d'être réal, même s'il ne semble pas avoir galéré, d'après ce que j'ai pu lire, en arrivant à Hollywood. Euh, il a quand même côtoyé de, de, de près ce type d'écrivain. Vraiment, c'est des gars qui s'entassaient dans des immeubles pour euh, vraiment à côté des, des studios qui, qui se ruinaient en, parce qu'il voilà, fallait quand même payer, payer sa chambre, même, même une chambre miteuse, il fallait, fallait la payer, ça avait un certain coût. Et il n'avait qu'un espoir c'était qu'on les appelle et qu'on leur dise, bah voilà, ça, ça a été retenu. On vous engage, quoi. Donc voilà, c'est des gens qui attendaient le, le coup de fil un peu libérateur, et euh, bah, il, il est passé par là également, même si ça a été très vite, etc. Il, ça n'a pas l'air d'avoir été un gros galérien, mais il sait de quoi il parle. Norma Desmond, le personnage de Norma Desmond, est clairement, euh, dans la vraie vie, Gloria Swanson, et euh, personne ne s'en cache. Hein, je veux dire, même quand ça a été, euh, quand ça a été présenté à, à, à Swanson, le rôle a été présenté à Swanson, et, euh, ils lui ont pas dit oh non non mais c'est une fiction hein, ne t'inquiète pas hein, euh, c'est pas toi du tout euh.
0: ça doit être difficile quand même de, de travailler encore une fois avec les égos de, de chaque en, en te disant bah écoute on t'a choisi parce que t'es un peu Asbin euh, parce que tu vas jouer un personnage Asbin ça te va
1: ouais. bah c est, c est, ça doit pas être évident puis moi je trouve que c'est assez euh, assez honorable en fait d'avoir euh, d'avoir accepté ça et d'avoir voulu le jouer d'avoir voulu le jouer à fond aussi c'est pas juste « Allez, je viens, ça, ça va peut-être me relancer un petit peu, et puis après on me proposera d'autres choses. » Donc euh, Gloria Swanson, c'est cette grande actrice du muet qui a vraiment vu sa, sa carrière décliner avec l'arrivée du parlant. Donc avant Sunset Boulevard, ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas tourné, et avant ça, son dernier film était en 1934. Euh, donc en gros, il s'est écoulé 16 ans, et dans l'intervalle, elle a fait, fait qu'un long. Quoi. Et ensuite, plus rien, à l'image de, de, de Norma, euh, et ce qu'on disait, il faut vraiment avoir un certain recul et une certaine conscience pour accepter de, de jouer ce, ce rôle vraiment pas flatteur. Quoi. Euh, elle incarne une, une figure semblable à, à celle de Dracula, j'ai trouvé.
0: Ah ouais, ouais ah, c de,
1: c une... de, de Todd Browning. Hein, dans...
0: C'est de... étonnant, c'est étonnant comme comparaison.
1: Il bah, y a un truc assez... Euh... Alors, vampiresque, je sais pas si ça, le, si ça se dit, mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé que euh, souvent dans l'ombre, tu vois, on n'ouvre pas les rideaux, il y a la poussière, le manoir vraiment vétuste. Euh, puis après, il y a les, toujours, pareil, c'est pas le même type de tenue, certes, mais on est toujours, on est dans des tenues assez extravagantes, quand même, enfin, relativement classe, quoi.
0: et puis le manoir quand même est, est très. Le manoir, ouais. C'est hum. très, très, très grand, très vétuste. Euh... Après, en plus, on souligne souvent que c'est la, la poussière à prix et tout.
1: Mmh. Vraiment, l'image du, du vampire qui vit, euh, qui vit reclus avec un certain, en plus, pouvoir d'attraction. Je, je, je pense que ça a été un peu une source d'inspiration. La manière dont c'est filmé aussi donne, donne cet effet-là. À un moment donné, il y, y a Gillis qui, qui emploie une expression <coughs> qui, qui, dit, qui parle des figures de, de cire. Donc, ces figures de cire, ça va être bah, Keaton ou Nielsen, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc les, les, les personnages qui jouent euh, au bridge avec, euh, avec Norma sont vraiment ces vedettes passées. Et c'est un véritable constat en fait, d'Hollywood qui aura laissé derrière lui tout un tas d'acteurs, d'actrices, même de réalisateurs, et qui constituent vraiment euh, déjà à cette période, donc en 50, qui sont, constituent déjà les, les vestiges d'une époque vraiment révolue. C'est un film aussi qui commence par la fin, donc vraiment à l'instar de, de Citizen Kane, euh, Dorson Welles ou, ou Rebecca Hitchcock tous deux sortis une dizaine d'années plus tôt. Euh, Sunset Boulevard donc, commence par la fin et, euh, et c'était déjà le même procédé pour assurance euh, sur la mort. Donc euh, là, en fait, on y voit un homme, un homme mort flottant dans, dans une piscine. Il y, a, il y a une voix off. On ne sait pas réellement tout de suite qui est cette voix off, qui parle. Et euh, je, je, je vous raconte juste une petite anecdote concernant la prise de vue de, de, du plan de la piscine. En fait, euh, il y a un plan qui donne l'impression qu'on est sous l'eau, et qu'on voit le, le corps depuis le fond de la piscine, donc frontalement le corps depuis le, le fond de la piscine avec les journalistes, enfin pas les journalistes les, la, la police euh, euh, en surface quoi et en fait ce plan là a été très 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 compliqué à, à tourner, parce qu'ils ne savaient pas déjà comment le tourner, mais ils tenaient absolument à le faire, donc ils ont commencé par tester des, des caissons donc des caissons qui pouvaient aller sous l'eau sauf que ça ne fonctionnait pas du tout et ce qu'ils ont fini par faire en fait c'est euh, c'est de, de mettre un miroir, de plaquer un miroir au fond de la piscine, du coup de filmer depuis le dessus le reflet de ce miroir, en fait, et, euh, et ça donne une légère distorsion. Tu, tu vois de quoi je parle Oui, bien mmh. sûr, bien sûr. Donc ça, ça crée une, une légère distorsion qui va euh, oui, donner une, un effet un peu, un peu, un peu étrange à, à l'image, et euh, du coup qui va un peu aussi recréer li, le, le côté, un enfin euh, la sensation qu'on pourrait avoir de mouvance de, de l'eau. Donc voilà, ça c'était pour la, la petite anecdote je voulais aussi parler du code ACE euh, donc code ACE ça a été euh, un, un... là on est en plein dedans donc c'est un code de production une forme d'autocensure de la part des studios pour éviter l'intervention de l'état si, si, si problème il y a euh, c'est un code qui a été mis en place de 34, 1934 à, à 1966 euh, c'est une manière d'écarter de, de, les problèmes donc pas de nudité, pas de sang pas de mots grossiers, j'en passe et euh, pour parer à cette, à cette censure en fait, ce qu'ils ont fait sur ce film-là, c'est qu'ils ont dévoilé le script au compte goutte Donc, ils n'ont pas donné l'entièreté du, du script au tout début. Ils ont donné vraiment des, des enfin, partie par partie et, euh, et prétendant même qu'ils qu adaptaient une histoire qui, qui n'était pas du tout celle qu'ils étaient en train de, 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 de créer. Et, euh, et, et néanmoins, il y a quelques répliques qui ont dû être corrigées au moment du, du, du test final. Peut-être aussi, ce qui, ce qui leur a permis aussi d'aller peut-être un petit peu pas à l'encontre du code hays mais de pouvoir un peu plus le contourner, c'est que au démarrage du tournage, commence euh, quand le tournage commence, seulement un tiers du script est, est fait. Après, on sait aussi que les films sont revus après montage pour pouvoir être... enfin qui est l'accord en fait, de, de diffusion. Ou sinon, bah, alors, soit on fait des coupes, soit on retourne, etc. si ça ne passe pas la, la censure. Quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un film noir, sinon et, euh, et je me demandais du coup, en quoi Sunset Boulevard en, en est éteint un film noir ça contient du suspense souvent, ça contient des flashbacks ça contient une voix off donc là déjà on a tout ça. C'est un genre qui vient de la littérature policière à la base qu'on qu appelle hard-boiled. ce sont des films souvent tragiques avec une femme fatale, bon là en l'occurrence la femme fatale elle est remplacée par euh, c'est pas la veuve noire parce que je crois pas qu'elle ait perdu ses maris mais... Euh...
0: Bah elle s'est mariée plusieurs fois elle, elle s'est mariée plusieurs,
1: plusieurs fois, fois. voilà c'est ça elle, les a pas, elle est pas veuve mais en tout cas elle est divorcée et, euh, et là le, le détective qu'on représente d'habitude dans les dans les films noirs, là, il est remplacé par, par un écrivain un peu, un peu paumé. C'est un genre qui, qui, va, qui va plutôt durer euh, entre, 40 et, et 60, euh, entre les années 40 et 60. Billy Wilder, après Sunset Boulevard, euh, il a une carrière vraiment, vraiment prolifique. Euh, avec notamment ses deux films avec euh, Marine Mandro. Donc 7 ans de réflexion en 55 et certains l'aiment chaud en, en 59. Et ensuite, il va avoir une, une collaboration euh, très fructueuse euh, avec euh, Yael Diamond, euh, c'est donc, euh, donc un scénariste d'origine roumaine euh, qui va collaborer sur euh, pas moins de, de dix longs métrages, euh, dont le, le couronné de 5 Oscars, euh, dont le meilleur film, La Garçonnière, sorti en, en 1960. Et comme Hitchcock, c'est quelqu'un qui va revenir en Europe euh, sur sa fin de carrière pour finir sa carrière et prendre sa, sa retraite ensuite euh, au tout début des années 80. Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face. Get out, or shall I call my servant? You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Uh -huh. I knew there was something wrong.
0: They're dead, they're finished. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk. Talk, talk! That's where
1: the popcorn business comes in. You buy yourself a bag and plug up your ears.
0: Look at them in the front offices. The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentinos. And who have we got now? Some nobody.
1: Don't blame me. I, I'm not an executive, just a writer. Donc voilà, ça c'était mon petit tour d'horizon sur, sur le film et, euh, et en fait je voulais euh, vous partager avec vous deux recommandations que j'ai associées en fait à ce film-là en, en, le, en le visionnant le, La première reco c'est euh, un film qui, de, de Robert Aldrich sorti en 62 qui s'appelle Qu'est-il arrivé à Baby Jane C'est un film que je me suis tâté à le chroniquer, euh, pas forcément à la place de Sunset Boulevard mais euh, c'est un film qui faisait partie de ma liste donc peut-être qu'à un moment donné dans l'année ou l'année suivante, si ça continue, je j'en parlerai de manière un peu ah un peu plus dit, détaillée. On, on
0: arrête à la fin de l'année. Hein. C'est fini. Pu, ah ben on a, on, a plus plus de de sous, on a plus de sous
1: pour Rochard. On a plus de sous. C'est un film qui met en scène euh, Bette Davis euh, et, et, et John Crawford. Donc Bette Davis, elle joue le rôle d'une chanteuse, actrice un peu démodée, donc qui s'appelle Baby Jane et qui a eu son heure de gloire étant très jeune et qui a sombré dans dans la folie ensuite. Alors que sa sœur Blanche, elle, elle a une Belle carrière, une actrice renommée, vraiment appréciée du public. Sauf que voilà, Baby Jane, la jalouse énormément, elle veut donc se, se venger de, de sa sœur. Voilà, je je l'associe parce qu'il y a ce truc du « j'ai été une vedette, je ne le suis plus, je sombre dans la folie voilà, ». C'est le pont que j'ai fait entre les deux. Et l'autre, bon, il est peut-être un petit peu plus connu, c'est « Chantons sous la pluie ». Mais là, c'était vraiment pour... Euh, donc le film musical de, de, de Stanley Donen et Gene Kelly, sorti en 1952. Et euh, c'est plus... Alors, on n'est on est pas du tout dans le même registre. Là, on est sur un, un registre plutôt comique. Mais c'est pour euh, parler de la transition, en tout cas mentionner la transition euh, du muet au parlant à Hollywood.
0: Eh bien, merci beaucoup, Quentin. Franchement, je suis très heureux de pouvoir parler de ce film. Et, euh, et déjà en fait, juste souligner que je crois que c'est l'un des plus beaux titres de films traduits, même si c'est une traduction littérale. Genre Boulevard des Crépuscules, ça veut déjà tout dire, quoi. Mmh. Ça veut déjà tout dire. Et euh, moi, j'ai aucun souvenir de ce premier visionnage de ce film. C'était sûrement en, à la fac, en fait. C'est parti peut-être des films qui étaient présentés. Ah, en, mais ça c'est vrai,
1: j'ai oublié de le mentionner. parce que moi j'ai, j'ai découvert à la fac, en fait. Euh, c'est un film que j'ai découvert. On nous, avait, on nous avait présenté un extrait de, bah, de Sunset Boulevard. Euh, je sais plus lequel, mais c'est la... j'ai couru le, le choper à la BU et je l'ai visionné le soir même et j'ai pris une
0: grosse lacoste. Comme moi pour les parapluies quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc ouais, j'ai aucun souvenir de ce premier visionnage. Donc comme je disais, sûrement euh, en cours de en cours de, de licence, en films fondamentaux. Et euh, je me rappelle qu'il a eu une couverture, en tout cas une réactualisation assez forte à la sortie de The Artist, rien que pour l'aspect thématique en fait euh, du film, mais aussi parce que euh, Azanavisius euh, a, a, a déclare en fait euh, souvent que c'est son film préféré et que Billy Wilder en fait, est son réalisateur préféré euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit coup de projecteur même si je ne pense pas que ce film ait besoin d'un coup de projecteur mais euh, effectivement euh, il a eu une petite réactualisation euh, au tournant des années de 2010 donc comme tu disais, moi j'ai exactement la même édition. Euh, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, euh, c'est vrai que c'est une édition qui est internationale, donc qui est classique, avec euh, en termes d'accessibilité, c'est bien de le, de le dire, euh, il y a tout un tas de versions pour les langues et, euh, et de sous-titres, euh, donc comme toutes les grosses éditions de Majors en fait. Hein mais même pour les commentaires audio. Et ça, ça c'est rare. Ça, oui, c'est vrai. Ouais. a raison de rare. le souligner. Ouais. Ouais. Et euh, c'est très bien en termes d'accessibilité, mais bon, on va être un petit peu difficile. Euh, ça rend peut-être l'objet un peu impersonnel, impersonnel pardon, parce que c'est produit à grande échelle. Euh, on fait les difficiles. mais.
1: Ouais, mais après, moi, de manière générale, j'aime bien édition, ouais, les non, éditions. Les éditions, elles sont belles. Elles enfin, reprennent elles souvent les affiches. Euh euh, d'origine euh, ou, ou légèrement retravaillé mais on garde un certain lien avec le, le, le projet initial quoi.
0: Exactement euh, bon je sais que tu te fous de ma gueule à chaque fois euh, mais bon le petit menu dynamique euh, aux oignons qui était plutôt pas mal avec le petit euh, volet déroulant qui, qui queen qui grince c'était rigolo
1: ouais c'est rigolo mais c'est un peu daté
0: ouais c'est un peu daté euh, après c'était écrit dans les spécificités techniques du coup de l'édition plein écran donc je pense qu'en fait ils ont fait une traduction littérale pour white screen euh, ah. donc euh, voilà c'était juste pour savoir si le format était respecté mais je pense que oui euh, et je trouve pour ma part tu as bien présenté les bonus mais qui sont mal mis en évidence sur la jaquette oui, hein. non, mais ils sont en
1: tout petit c'est vrai que quand j'ai sorti l'édition je me suis dit bah, attends il n'y a pas de bonus parce que généralement enfin, tu as au moins un gros bandeau et que euh, les non, bonus c'est écrit ouais.
0: en tout petit et c'est chiant quoi et moi j'ai bien aimé euh, ce bonus sur les cartes de Hollywood euh, où en fait vous avez une carte et vous vous vous, appuie, bah vous, vous sélectionnez les différents points et ça vous explique euh, voilà, certains lieux qui étaient effectivement connus euh, de, de, de tout le gratin hollywoodien et aussi la lecture du script qui est de plus Super intéressant. traduite euh, mmh. de la séquence d'ouverture euh, tu, tu, en fait, tu, tu, je ne sais pas si tu l'as mentionné en fait, je, il, y une, il y avait une séquence d'ouverture d'origine qui n'a pas été retenue euh, qui devait se tourner dans une morgue où en fait on... elle a été tournée. Elle a été tournée, oui. Mmh. Et euh, où en fait, Joe Gillis arrivait à la morgue et commençait à parler avec les, les différents morts. Et le truc, c'est que lors des, des prévisionnages avec des publics, parce qu'il faut savoir que parfois,
1: oui, des projections test
0: et des projections tests qui sont organisées par les grosses majors pour pour savoir avec un public, voilà, qui est choisi, trier euh, sur le volet pour savoir euh, si le film a, a de bonnes de bonnes retombées. En fait, tout le monde a rigolé, apparemment. Et euh, ils ont décidé de, de lâcher l'affaire. Moi, je trouvais qu'au final, c'était assez intéressante cette ouverture. Après, l'ouverture qu'on voit, celle que tu as présentée, est géniale. Donc, en soi, pas de, vraiment de regrets. Euh... Après, on ne voit pas
1: l'entièreté de l'ouverture. Hein. Moi, je sais que je n'ai pas réussi à voir sa euh, coupe au moment où les médecins légistes quittent, euh, ça. quittent la morgue. Mais...
0: Oui, parce qu'il faut préciser qu'en fait, la lecture du script, vous, vous pouvez tourner les pages qui sont traduites, mais en fait... Euh, et juste à côté le découpage du film où vous avez la possibilité de sélectionner les scènes qui ont été retenues euh, bah, qui ont été euh, pas retenues du coup euh, qui, qui préfiguraient dans cette, euh, dans cette euh, ouverture qui n'a pas été retenue donc ça c'est vraiment un truc super original, moi j'ai trouvé ça mais trop bien euh... Donc oui, moi, moi je n'ai pas regardé le commentaire audio de, de Etsy.com mais je l'écouterai à l'occasion, ce bon vieux Ed. D'ailleurs, il apparaît dans les autres bonus donc je pense qu'il dit peu ou prou la, la même chose mais de manière plus, plus large. Et euh, la copie, je l'ai trouvée 9 Franchement, il euh, y a quelques petites rares taches blanches et noires sur le bord de l'écran. Alors je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas. Je sais... Ça c'est la, la poussière du chef-hop <rire> C'est la poussière du chef-hop. Euh, qui date, je crois, de la restauration unique du film en 2002. Euh, D'ailleurs, je, je crois que la, la, la copie en fait originale était en très mauvais état, et euh, ça corrobore avec la mort de Wilder en 2002. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'en fait Wilder est mort, ils se sont dit allez, hop, on restaure tout, ou alors si c'était vraiment genre oh, la vache, elle est vraiment ah ouais, elle est vraiment en très mauvais état, il va falloir la la, la restaurer parce que sinon, bon, on perdra. Euh... Je pense qu'il y a un peu de sous-sous à se faire sur la mort de Billy. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur la distribution. Tu as très, très bien euh, présenté euh, tous les personnages. Juste, ça m'a fait rire parce qu'à chaque fois que j'entends je, le nom de William Holden, je ne sais plus qui m'a mis cette anecdote dans la tête. Mais en fait, apparemment, et je n'ai pas pu revérifier par la suite parce que j'ai fait des petites recherches, mais apparemment, ce mec était surnommé le Torse. Parce qu'au final, c'est vrai qu'en fait, William Holden, euh, on le voit souvent dans les films torse nu, et euh, on va dire qu'il n'a pas un torse. Euh, voilà quoi, est, ah oui, il n'est pas chétif, hein, c'est un peu l'armoire à glace hein, quand même. Et donc, euh, voilà, j'ai fait quelques petites recherches euh, sur Google Images où, où j'ai tapé euh, torse", <rire> torse de William Holden. <rire> voilà, où parfois c'était un peu poilu, parfois il s'était rasé pour paraître plus jeune dans certains films, bref. D'ailleurs, puis... en
1: parlant de jeunesse, juste, je, 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 je vous apporte une autre anecdote, si tu le permets. En fait, Gloria Swanson, à la base, était censée être vieillie, parce qu'elle n'est pas. Enfin, elle est vieille, mais pas si vieille que ça. Et en fait, euh, en fait elle a refusé en disant Mais non, en fait, euh, mon personnage, Norma Desmond, ne voudrait pas être vieillie. Elle ferait tout, justement, pour être rajeunie. Bah Et d'ailleurs, ouais, on, on, on voit les procédés, les procédés qu'elle utilise pour, euh, pour se raffermir la peau, etc. Et en fait, elle a suggéré que euh, justement, William Holden soit rajeuni pour créer une différence d'âge plus, mmh. dif... enfin plus grande entre les deux.
0: Et c'est pour ça que vous voyez un petit torse euh, tout, euh, tout rasé. Tout rasé, ouais. tout rasé dans une séquence de piscine qui n'est pas la séquence de début, bien sûr. Moi, je pourrais juste souligner que je trouve que Gloria Swenson, son regard perçant intimidant, moi me glace. Je et puis son jeu alors franchement je ne sais pas de quelle manière a été traitée la direction d'acteur je pense que c'était pensé mais ce jeu un peu dans l'emphase euh, comme à l'époque du muet, c'est assez extraordinaire de visibiliser en fait différence de jeu euh, ce jeu assez moderne le jeu, le jeu de l'Hollywood classique mais des années 50 avec un, un décalage avec son jeu de l'époque très dans, dans l'emphase c'était genre euh, voilà, surtout qu'en plus elle le souligne, nous on avait des gueules à l'époque on avait des gueules, on n'avait pas besoin de parler et euh, je trouve ça vraiment très intelligent et très fort d'avoir réussi à instaurer ces strates du jeu au sein de, de l'œuvre avec différentes palettes et de voir en fait comment les acteurs et les actrices du muet pouvaient jouer à l'époque et comment maintenant dans le Hollywood classique des années 50 comment ça joue quoi. Je vais pas me cacher, hein, euh, c'est un, un chef-d'œuvre. C'est euh, une beauté, une maîtrise formelle qui est à tous les étages. Euh, J'ai repris une claque tout simplement, parce que c'était la deuxième fois que je leur voyais Ce côté mélancolique et bouleversant, c'est... Ouais, je sais pas, il y a vraiment une, 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 une vague de plusieurs émotions qui me viennent, et, et cette fin à chaque fois qui est déchirante. Et on... Bon, vous la connaissez très certainement, parce qu'elle a été reprise et reprise et reprise, mais si vous la connaissez pas, bah, je, vous laisse le, je vous laisse la, la surprise. Et c'est surtout la maturité de l'objet. Le, le discours sur Hollywood, je trouve que c'est genre... Euh, c'est surprenant d'avoir un discours qui est aussi réflexif, pardon, et cynique sur Hollywood et d'être et d'être produit par un des plus grands studios. <rire> voilà. hollywoodiens. surtout du... que Paramount ne se cache pas dans ce film. Paramount est la Paramount. C'est un oui, film oui. Paramount où la Paramount.
1: Oui, quand est, quand Gloria, Gloria Swanson va voir Cécile B. 2000, c'est dans les studios de la Paramount.
0: Exactement, exactement. Et Wilder apparemment, il s'est pas fait que des potes parce que bon, aux avant-premières, Louis B. Mayer, donc de la, oui. <rire> la métro goldwyn mayer a vu ça comme une trahison pour le milieu. Bon, euh,
1: c'était a priori un peu le seul qui aurait réagi de oui, manière vrai. vraiment brutale
0: effectivement mais putain mais qu'est-ce que t'es en train de faire merde monsieur Meyer en fait je ne suis pas du tout dans votre écurie donc allez vous faire mettre voilà poliment euh, je trouve ça dingue quand même à l'époque du, du studio système même si c'est vraiment sur la fin du studio système qu'un film aussi critique euh, ou ouais, un film qui soit aussi critique sur sa propre industrie quoi il y a une maturité de réflexion et et sur une industrie au final qui est encore jeune on parle d'une industrie qui a à peine 50 ans euh, et même un peu moins si on considère que oui Hollywood est né au niveau des, des années 10 mmh. c'est vraiment assez dingue et je trouve ça aussi dingue et tu l'as souligné ça, cette volonté d'ancrer le récit dans une réalité donc la paramonde qui se met en scène montrer des, de vraies vieilles gloires comme Keaton et de vrais réalisateurs sur de vrais tournages donc 2000 qui est sur le tournage de Samson et, oui. et d'Alila sur le plateau 18 euh, donc tu disais on, on montre aussi de vrais films et c'est vraiment intéressant Hollywood qui explore son propre passé avec deux époques monde qui dialogue à travers deux personnages as vraiment une fracture qui a été causée par le parlant et, et ce lien entre le vieil Hollywood du passé et celui du présent qui juge celui du passé et le, le passé qui juge celui du présent, c'est vraiment très très intéressant. Et encore plus ce film qui évoque des sujets super durs, qui montre les, les conséquences néfastes de l'industrie euh, du spectacle sur les personnes. Donc tu as l'exploitation, tu as l'aliénation, le culte de l'image, parce que Norma est obsédée par son image. On voit des photos d'elle partout dans son manoir. Et genre, bon, bah, comme tu disais, elle veut rester jeune. Et donc elle utilise tout plein de de processus, qui font partie de l'aliénation aussi, pour rester jeune éternellement. C'est dingue. C'est vraiment fou. La chirurgie esthétique, on parle de chirurgie esthétique, et en fait, il n'y a pas que, que elle. Euh, on parle aussi, tu, tu, tu n'as pas fait mention de, de la scénariste qui, qui va devenir la collègue, la collègue de Joe Gillis qui aussi parle que avant de devenir scénariste, euh, ses parents lui promettaient un avenir d'actrice et le fait est qu'elle avait un un nez un peu tordu, et qu'elle a dû se faire refaire son nez, et au final, elle n'est pas devenue actrice. On parle dans les années 50 d'une industrie quand même qui commence déjà à retoucher, à obliger en fait de faire retoucher les, les, les acteurs et actrices de cinéma. Actrice d'ailleurs qui aurait, euh, qui a été castée en fait pour euh, Samson et Dalida ah oui, ouais. oui, oui je, bah je, 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 je crois que tu me l'aurais appris parce que je crois que j'avais vu, mais je ne m'en rappelais plus.
1: Et du coup, elle a, elle a été contente de ne pas avoir été sur ce projet, d'avoir été plutôt sur oui. cette, cette boule-là. Oui,
0: c'est vrai. Mais d'ailleurs, elle apparaît dans les bonus. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une des seules actrices euh, bah, du, du casting qui apparaît dans les bonus du, dans les bonus du, du film, de l'édition. Et on parle aussi de la solitude, de la dépression, du suicide, on parle de persona. Alors la persona, c'est le double de cinéma que, que peuvent se créer euh, des, des, des acteurs et des actrices. Et en fait, la persona médiatique, c'est ce que renvoie euh, l'identité médiatique d'une personne qui est dans, dans, dans le cinéma ou dans l'industrie du spectacle. On parle déjà de ça quoi dans les années 50, c'est dingue. Et puis aussi des problématiques qui sont liées à la discrimination sur l'âge des, des acteurs, et surtout des actrices. On parle de, de Hasbeen, Norma, en fait, Norma Gloria, euh, voilà, Gloria Swanson, elle n'a que 50 ans. Gloria Swanson joue un personnage qui a 50 ans. Puis on parle de retour, du comeback, comme dirait Eddie Mitchell, <rire> voilà, ces problématiques. On est, ce n'est pas un comeback, je déteste ça, je déteste ce mot, c'est un retour. Et voilà, on flingue l'usine à rêves. c'est un peu l'usine à broyer les rêves et les âmes, l'enfer, euh, l'enfer, en, en tout cas un beau lapsus, l'envers du, du décor euh, des strass et, et paillettes. Et, et l'autre chose que je voulais souligner, c'est oui, effectivement la relation, le dialogue entre Joe Gillis et, et Norman Desmond, c'est ces deux personnages qui représentent deux générations d'Hollywood de qui dialoguent et qui sont deux personnes mises à l'écart par le système. Et un essaye de le. essaye encore à tout prix de. En fait les deux essayent à tout prix d'y retourner. Malgré tout, alors qu'ils se font plus ou moins quand même rejeter. Et euh, le personnage de Gilly, c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelqu'un de très cynique, très aigre, avec des commentaires assez salés et sévères sur Norma et sur ce vieil Hollywood euh, qu'elle représente. Le faste du euh, Star System, le fait de vivre dans un passé enchanté parmi les fantômes, comme tu disais, ces statues de cire. Et puis le, le fait de, de, à chaque fois, parler de cette bagnole énorme <rire> qui date des années euh, 20, fin années 20, début années 30, qui, qui est genre mais un paquebot de ouf euh, vous, vous penserez à nous quand vous verrez la, le film, c'est vraiment une, une bagnole mais énorme. Une
1: voiture qui a beaucoup d'intérêt du coup pour... Ouais, euh...
0: exactement. Cécile B2000. Un intérêt historique pour, pour Cécile B2000 et pour la Paramount. Et cette relation entre Gillis et Desmond qui est ultra toxique, euh, donc il va se laisser, tu l'as présenté, il va se laisser entretenir comme un gigolo et rester par euh, pitié ou où en fait, peut-être qu'il a été piégé, euh, le piège se retourne contre lui avec du, un certain chantage affectif. Euh, la mise en scène, en fait, souligne par détail cet emprisonnement. Ça m'a vraiment marqué euh, la chaîne de sa montre gousset qui se prend. Alors, je ne sais pas du tout.
1: Oui, mais ça m'a marqué aussi. Je me suis demandé si c'était fait exprès, ou pas. Est fait est fait exprès ou pas. Euh... Est-ce que c'est fait exprès ou pas
0: Est-ce que c'est fait exprès ou pas Ou est-ce qu'ils se sont dit ah, « à la bonne aubaine » Il s'est pris la chaîne de sa montre goussée et est resté dans la, dans la poignée de porte de la porte d'entrée du manoir de Norma. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'il est rattaché, emprisonné, quoi et, et je me dis c'est difficile à exécuter si c'était pensé et c'est très intelligent si été pensé et sinon oui la bonne aubaine si, si effectivement c'est quelque chose qui est arrivé comme ça qui ne devait pas se, se produire. Euh, Gillis quand même on va pas se mentir c'est un peu un connard quand même je le trouve quand même assez méchant envers, euh, envers Norma, envers ce vieil Hollywood il représente en fait cet Hollywood qui crache sur, euh, sur son passé quoi, et qui dit bah, en fait c'est le passé et puis euh, c'est juste des, des, des vieux quoi. c'est juste tous des vieux ça vit dans le vieux, ça vit dans la nostalgie et il essaye même pas de, de comprendre et moi j'ai trouvé ça très perturbant euh, un film de, de l'Hollywood classique où on représente une femme qui est plus âgée que l'homme, c'est une situation que je trouve assez rare euh, pas dans une oui, représentation après, qui est assez équivalente. Après on est ça. dans
1: une représentation, enfin, de, on est dans, dans un couple toxique, enfin, où la, la nana a un pouvoir toxique sur. Euh,
0: oui, mais lui aussi a un le... pouvoir assez toxique sur elle, tu vois, oui, parce qu'il il, a, il, a... Bah, il, il Il en profite. Il en profite à mort, quoi. Et euh, effectivement, la relation est toxique, mais je trouve que cette représentation d'un couple, parce qu'ils forment un couple, et même si c'est pas dit que, genre, euh, ils sont vraiment ensemble et que. On ne sait
1: pas s'ils si, si ont consommé.
0: Voilà, on ne sait pas s'ils ont consommé, c'est vrai. Encore aujourd'hui, c'est pas une représentation qui est, qui va de, de soi et bah c'est pas que ça va de soi, mais c'est juste c'est pas une c'est pas une représentation qui est courante de mettre une femme plus âgée qu'un homme, euh, surtout dans le cinéma français de ces derniers temps. Hein, aussi, on va pas se le cacher. Hein. Petit euh, petit dédicace à, à Gustave Eiffel, le film sur Eiffel. Bref, euh, voilà, juste pour terminer cette scène marquante que je pourrais décrire, c'est celle de la séquence de paramonde à la paramount qui concentre en fait tout ce que traite le film avec beaucoup de subtilité. Donc euh, Desmond, elle est connue par les plus vieux employés. On euh... se
1: demande d'ailleurs si c'est pas un peu fantasmé. tu vois. Je me suis posé la question. Est-ce de... que tu
0: penses un peu qu'une situation de, de rêve. La
1: manière dont c'est filmé, il y a vraiment. Genre, justement, elle, elle rentre dans le studio, elle s'installe, il y a un attroupement. Regardez, c'est Norma Desmond et tout Mais... le monde vient la coller. Oh, oui, je je
0: Norman, trouve qu'il qu y, 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 a, y, a y a un enchaînement de symboles qui font que, franchement, je trouve que ça, cette séquence concentre absolument tout, tout ce que veut traiter le film. Où euh, en fait, tu as 2000. Cécile B2000 qui, qui dit à, à Norma euh, qu'ils ne se sont pas vus depuis la traversée de l'Atlantique en avion de Charles Lindbergh. Et en fait, ça, c'est une anecdote qui ne parlerait à personne à nous aujourd'hui, sauf quelqu'un qui est spécialiste de l'aviation. <rire> mais j'ai cherché. Je me suis dit, mais alors, c'est quand la dernière fois qu'ils se sont vus Et c'était en 27. 27, on le sait, c'est la date qui est retenue pour l'arrivée du parlant au cinéma. Et ils ne parlent pas du parlant. Il parle d'une autre anecdote qui s'est produite la même année. Et ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire, bah ouais, mais en fait, depuis qu'il y a le parlant, ma cocotte, je t'ai pas vu, quoi. Et il fait ça comme s'il s'était vu il y, a, il y a trois semaines. Et je trouve que c'est une subtilité. Mais moi, ça quand j'ai appris un petit peu le derrière de cette anecdote, ça m'a vraiment renversé, quoi. Je dis, waouh. Wow. allez les mecs, les scénaristes, c'était pas des manchots, quoi. Ah non, c'est très bien Charles dit. Braguette, mmh. il, je suis sûr que ça vient de lui. Et euh, tu as aussi là, la perche micro qui vient gêner Norma sur le plateau... Euh, et donc, encore une Quelle fois. Elle du
1: revers de la main. Ouais, comme ça, elle
0: fait genre. Il n'y avait pas ça à mon époque. Et, euh, et aussi, quand elle est mise symboliquement sous le feu des projecteurs euh, et que la foule du plateau vient la saluer comme à l'époque euh, de sa gloire, comme une reine en disant Mais vous voyez, en fait, c'est Norma Desmond là-bas. Il y a tout le monde qui s'attroupe. Et ce que je disais il y a un instant, est-ce que c'est fantasmé ou pas Mais il y a vraiment cette symbolique de Elle est une nouvelle fois sur le feu des projecteurs et là, ça marche. C'est encore une gloire. Mais dès qu'il dès qu n'y a plus le projecteur, bah ça y est, c'est fini, tout le monde part. Et il euh, y a ce dialogue qui est, qui est quand même plein de sens que j'avais retenu, c'est quand elle dit « Je suis grande, ce sont les films qui sont devenus petits ». Et je trouve que c'est… voilà. Ou alors on n'avait pas besoin de, de dialogue, comme je disais, on avait des visages, des gueules. Et franchement, la, la finesse de, de tout ça euh, fait que c'est vraiment un très 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 grand film. On parlait des dialogues de Michel Audior, mais… Ah ben bah voilà, là franchement on est sur du bon dialogue sur les sur les deux films. On est sur de la punchline, bonne ouais. punchline. Effectivement. J'avais des questions à te poser, ton ressenti ou alors vraiment des, des, des questions. Euh, moi le temps du récit, euh, j'ai eu du mal à me représenter combien de temps se passe réellement dans le film. Est-ce que c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, une année Parce que la relation et la routine de, de, de Norma et de Joe Kelly, en fait, elle semble aller très vite et j'ai du mal à me représenter en me disant mais. Ouais, je pense qu'il y a
1: beaucoup d'ellipses. Oh. Il y a un truc qui s'installe et ça doit être.
0: C'est pas que ça m'a dérangé, mais ça m'a vachement questionné en me disant Mais wow, ça, ça... combien de temps en fait représente le film Il
1: bah, y a le temps de, déjà de pouvoir aussi euh, développer cette relation avec la jeune scénariste avec qui euh, justement Joe Gillis va travailler ensuite. Donc je sais pas, il y a au moins plusieurs mois.
0: Ouais, je pense, oui.
1: Après, je pense pas qu'on puisse compter en années.
0: Ouais, je, je pense pas. Ou alors peut-être une année. Euh, parce qu'effectivement, il y a un seul indicateur du fait qu'il y a des saisons qui passent quand même. On parle de, de Noël parce qu'il y a une mm -hmm. séquence de réveillon. Et on parle du printemps. Est-ce que Joe Gillis, du coup, bah, les, euh, euh, ouais, meurt, été, meurt à l'été Ouais, je ne sais pas. À la piscine. Ouais. Euh, je pense peut-être qu'on peut dire sur une année. Autre anecdote, au final, c'était une question que je voulais te poser, mais j'étais trop, trop curieux et je suis allé voir, euh, il y a un personnage qui s'appelle Gordon Cole. Oui. Et nous oui. deux, étant fans de Twin Peaks, Gordon Cole, si vous êtes aussi fan de Twin Peaks, ça vous fait penser à un personnage, le personnage joué par David Lynch. Euh, et donc, effectivement, apparemment, c'était vraiment un hommage, un clin d'œil au film. C'était pas un hasard quoi, mmh. d'homonyme, c'était vraiment, genre, il avait vraiment envie de, de faire un clin d'œil à, à ce film. Donc, merci Wikipédia pour la réponse. Et si c'est faux, bah, c'est pas grave. Euh, pareil, j'en ai parlé hier, euh, j'ai pas pu m'en empêcher, mais je trouve que De Palma, il s'en est pas mal inspiré pour le Dahlia noir, notamment le plan d'introduction de Joe Gillis à ah, travers la fenêtre
1: Ok, oui, oui. Tu, tu me dis, on a parlé hier, oui, oui.
0: Tu, okay. tu vois un petit peu. Franchement, peut-être que c'est juste euh, une, une reconstitution d'un un souvenir d'un plan, mais j'ai vraiment l'impression.
1: Je pense pas que De Palma ait épuisé que chez Hitchcock. Hein.
0: Oui, non, c'est sûr. Il n'a pas tout pompé. Il n'a pas tout pompé. Il a pas tout pompé, ouais, chez il a
1: pompé beaucoup de choses, mais il, il a bien pompé. Il a... Non, mais j'adore De Palma. Tu sais, mais tu connais l'amour que j'ai pour De Palma. Peut-être
0: qu'on peut qu fera un épisode de Palma à l'avenir spécial ah, il de Palma. Tease un peu, là. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est en préparation. Peut-être pas, on ne sait pas.
1: Peut-être que oui.
0: Et euh, quelques conseils, moi aussi, pour aller plus loin dans cette exploration d'un Hollywood cynique qui broie les rêves. J'ai pensé au dernier Nabab d'Elia de, Kazan que j'ai vu il y a très longtemps, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé avec euh, Robert De Niro. Euh, il y a aussi Mulan Drive. Euh, le lien n'est pas tout à fait clair, mais effectivement, en fait, on est vraiment dans le même type, Déjà, le titre reprend le nom d'une voie de route <rire> qui existe. Non, c'est vrai. Et, et euh... le lien
1: avec Lynch dont tu viens de parler. Le juste lien avec Lynch
0: pas... et le fait que bon bah Melon Drive quand même ça parle de gens qui euh, gravitent autour d'Hollywood qui ont du mal à s'y intégrer et qui, qui deviennent fous. Euh, voilà, sans trop en dire. Bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris de Melon Drive, mais en tout cas c'est ce que c'est mon interprétation. Et dernière petite recommandation. Là, je ne vais pas non plus me faire des, des amis. Maps to the Stars, que moi, j'avais bien aimé à sa sortie. J'avais bien aimé. Je dois le revoir. Moi, ça fait un moment que je me suis dit qu'il fallait sortie. que je le revisione. Ouais. Donc, Maps to the Stars de Cronenberg. Euh, et puis, dernier reco, euh, aussi, la musique de Hollywood de Madonna. Euh, voilà, moi, j'aime bien Madonna, donc voilà, je voulais parler de « Everybody comes to Hollywood ». Ça parle, ça désingue aussi un peu Hollywood, donc si vous voulez réécouter, je euh, euh, sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle l'album de Madonna, mais il était très bon, c'était peut-être l'un des derniers bons albums de Madonna, bon album de Madonna. Bref, pour terminer, merci Quentin, film intelligent, fondamental, tout simplement. Euh, C'était vraiment super de, de, le, de le choisir de, et puis de, de le chroniquer, d'en parler.
1: C'était avec grand plaisir et merci à toi pour garder garde
0: à vue. Ben je t'en prie. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Maintenant, le DVD à faire gagner, euh, vu qu'on n'avait pas choisi euh, et qu'on n'a pas du tout préparé cette clôture d'émission. Euh, J'étais en quatrième vitesse dans ma DVD tech pour euh, trouver un, un petit DVD à vous faire gagner. Je vous dis le synopsis au verso. Très facile, très facile. Si vous êtes fan de films de guerre, vous allez vous en rendre compte très, très vite. En 1943, les Allemands ont ouvert le Stalag Luft Nord, un camp de prisonniers de guerre à sécurité maximale, conçu pour retenir les plus grands experts de l'évasion. Mais ce faisant, les nazis ont involontairement réuni la meilleure équipe de spécialistes de l'évasion de toute l'histoire militaire. Voilà, un film MGM, une édition MGM DVD, avec euh, des bonus, et encore une fois, une, une édition internationale avec beaucoup de langues et de sous-titres de versions, euh, même pour les sourds et malentendants. Merci pour eux. <rire> voilà donc euh, je pense que ça va être facile à deviner euh,
1: ouais vraiment easy
0: voilà surtout que l'affiche c'est l'acteur principal en très très gros oui c'est l'homme aux yeux bleus voilà l'homme aux yeux bleus il est beau Eh bien on en a fini avec cet épisode de, de janvier on vous souhaite tous les deux une très belle année 2022 en espérant que vous Continuez à nous écouter en 2022. Rempli de cinéphilie. Rempli de cinéphilie. On va clôturer. Juste pour rappel, nous sommes sur tous les agrégateurs de podcasts. Spotify, Deezer, euh, euh, Apple Podcasts et j'en passe. Et on vous dit au mois prochain pour cette belle année 2022.
1: Et retrouvez-nous également sur Instagram et Facebook.
0: Ah oui, effectivement. Tu as, as bien fait de le rappeler.
1: Salut les cinéphiles. Salut. Chine.
0: Et cinéma. Et cinéma. Chine cinéma. Chine cinéma. Chine cinéma. Un podcast audio.